0: Là, je cumule trois jobs, donc ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. En fait, moi, j'ai une enfance très solitaire, je n'avais pas d'amis. C'est-à-dire qu'en gros, je ne peux pas là maintenant tout de suite te citer un prénom d'une personne que j'ai pu dans mon enfance considérer comme étant un ami. Et j'avais trois contacts dans mon téléphone, tu vois. Le contact de base, mon numéro est celui de ma maman, tu vois c'est vraiment une histoire vraie et aujourd'hui je regardais mon carnet contact pour faire le tri etc et ouais j'ai quelque chose comme 3700 numéros et tous je les connais et tous c'est des gens qui ont un impact d'une certaine façon, on s'est fait baiser 100 000 dollars la plupart du marketing lié à la grosse influence était dans ces 100 000 dollars. On se fait hacker le smart contract. Ensuite, il oh. y, y a une vendetta autour de ça. On ne peut pas faire le reveal. Pendant 48 heures, on ne dort pas. Parce qu'à ce moment-là, on dormait déjà pas beaucoup, mais on ne dort pas. Amin rentre en négociation avec le hacker. Le hacker essaie d'avoir des rançons de la communauté après des rançons de nous. Salut Alec, comment vas-tu Salut Lucas, ça va bien Et toi
1: Écoute, ça va super. Euh, écoute, c'est un plaisir aujourd'hui de faire ce podcast avec toi. Et euh, bah déjà, avant tout, bah merci euh, d'avoir accepté mon invitation de, de venir dans ce podcast et de parler de plein de choses, de parler de toi de ton parcours de tes expériences de certaines anecdotes de certaines questions que moi j'ai parce qu'en fait nous on s'est rencontrés la première fois euh, c'était il y a, euh, a c'était vraiment pratiquement au début de mon parcours euh, dans, dans le business en ligne peut-être un an après que, que j'ai vraiment commencé sur, euh, sur YouTube on s'est rencontrés à ce moment-là mmh. on a bossé ensemble pendant pratiquement je pense un an et demi voire deux ans quelque chose comme ça plus ça. ou moins grosso modo j'ai plus les dates exactes en tête mmh. et après euh, en fait on s'est un petit peu perdu de vue euh, pendant bah, de nouveau pratiquement deux ans en fait. Tout Et là, fait. on se retrouve à Dubaï, on se retrouve la première fois, on était se faire un pas de l'ensemble. C'est ça. là où on a, pas qu'on a repris contact, mais on s'est revu vraiment. Euh, après, bon, on a fait un podcast ensemble euh, pour, pour ta chaîne à toi. Euh, on en fait un aujourd'hui pour moi. Et en fait, moi, ça m'intéresse vraiment d'en faire un aujourd'hui avec toi. Parce que pendant ce laps de temps-là où on ne s'est plus vu, euh, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder qui te connaissent déjà, mais il y en a déjà d'autres aussi qui ne te connaissent pas encore. Donc déjà, avant de parler de ce qui s'est passé pendant ces deux années, on ne sait plus vraiment vu. Est-ce que tu peux expliquer qui tu es, d'où tu viens, pour poser vraiment les bases de, de ce podcast avant d'aller un petit peu plus loin euh, en profondeur
0: C'est ça, c'est ça. Tu as oublié un, un détail, on s'est vu quatre fois, dont une fois euh, autour d'un bon café pour te remettre ce fameux trophée que tu avais gagné, justement, et que j'ai stocké pendant un certain temps. Exact. C'est euh, vrai que ce trophée représente quand même euh, euh, bah aussi une belle partie de notre collaboration, même si on aurait pu euh, on a pu en collectionner plusieurs ensemble mais euh, mais ouais c'est clair que c'est une belle c'est une belle partie de notre parcours et puis ensuite il y a de belles choses qui se sont mises en place donc merci pour ça merci aussi pour cette invitation c'est un plaisir pour moi d'être ici on a fait un super épisode déjà ensemble où c'était moi qui avais l'honneur de t'interviewer puis aujourd'hui on on inverse les rôles euh, et pour me présenter très rapidement, bah, écoute, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, il y en a beaucoup, heureusement. Euh, je vais commencer par le commencement. À la base, moi, j'étais n'étais pas du tout prédestiné à devenir entrepreneur. Euh, j'étais quelqu'un de plutôt timide, introverti, euh, réfugié dans les jeux vidéo pendant une bonne partie de ma jeunesse, à la suite de quoi j'ai dû rentrer dans la vie active et euh, j'ai pris la première opportunité qui, qui venait à moi, c'est-à-dire que j'ai démarré dans, dans, dans le monde de l'usine, le monde ouvrier. Euh, à la suite de quoi j'ai été basé en Suisse donc je suis né en Suisse, j'ai fait mes écoles en Suisse ma formation en Suisse et en Suisse le service militaire est obligatoire donc euh, après euh, cette année, ces quatre années de formation j'ai fait mon service militaire mais en amont, pendant, pendant ce temps-là en 2013, il se passe quelque chose d'assez bouleversant pour moi, c'est le décès de mon père qui me fait remettre beaucoup de choses en question à l'égard de la vie, à l'égard du système euh, et prendre conscience qu'en fait, je, je perds mon temps, je perds mon énergie et autres et m'éveiller à des solutions alternatives. Donc, je fais quelques requêtes Google, je découvre euh, les crypto-monnaies, par exemple. J'investis mes premiers bitcoins en, 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 en avril 2015, donc je mets quand même du temps avant de, avant de passer à l'action, mais surtout en 2014. Euh, je découvre le marketing de réseau totalement par hasard grâce justement au jeu vidéo dans lequel j'étais non pas parce qu'il le mettait en avant mais parce que quelqu'un à l'intérieur m'a contacté pour ça et ça m'éveille non pas euh, à cette opportunité là mais plus au fait qu'il est possible aujourd'hui euh, de gagner de l'argent différemment que par le schéma traditionnel qu'on nous a enseigné à l'école etc dans lequel je ne me sentais pas forcément à ma place et, euh, et là je me dis bon ça me paraît bizarre je ne fais que 2-3 requêtes sur Google Partout, je vois que c'est une arnaque, c'est compliqué, c'est si, c'est ça. Mais je me rends compte, il y a quand même des gens qui font de l'argent, je me dis, bon, peut-être que la, la, le, ça en vaut la chandelle, tu vois. Je tente ma chance. Je me donne 24, 48 heures, 72 heures pour réussir, et effectivement, très rapidement, boum, je gagne plusieurs centaines d'euros, puis après plusieurs milliers d'euros. Je me dis, ok, c'est possible, tout en continuant mon, mon, ma formation en alternance en parallèle. À la suite de quoi, en décembre 2015, je fais un premier consulting pour une boîte dans le marketing de réseau. Ça se passe bien dans la forme mais très mal dans le fond, euh, conflit d'associés entre les deux associés fondateurs, etc. Du coup, moi, je prends la décision, une fois la mission terminée, de m'extraire de ce projet-là, de retourner en Suisse, de redescendre, euh, de retourner chez ma mère, j'avais plus un sou, j'avais plus rien. Là, je cumule trois jobs, donc ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end, alors je ne connaissais pas les règles du foot, c'était très drôle à voir. Euh, et je fais ça uniquement pour gagner un petit peu d'argent, pour pouvoir d'abord devenir trader, c'était mon objectif, mon ambition. C'est là que je découvre les crypto-monnaies, les différents types de produits financiers. Mais je me rends compte qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir en vivre. Chose que je n'ai pas. Et du coup, je me dis, ok bon bah, avec le peu d'argent que je vais réussir à accumuler, qu'est-ce que je peux faire pour créer des effets de levier Et là, je me dis, bah, il faut que tu crées un business. C'est la façon la plus simple et la plus rapide pour acquérir ta liberté et générer de la richesse. Quoi, que, quoi créer comme business Quand tu n'as fait aucun diplôme, aucune étude supérieure, que tu es quelqu'un qui ne sait pas forcément vendre et tout. Je me pose plein de questions. Fort heureusement, je suis assez bien entouré euh, et... Euh quand je dis bien entouré, c'est que je trouve un associé avec lequel on va pouvoir avancer faire une bonne partie du chemin ensemble et avec qui euh, euh, je suis encore aujourd'hui euh, quasi au quotidien en contact et avec qui on avance encore ensemble dans, dans une certaine mesure. Et, euh, et du coup, on crée une agence de marketing digital euh, où on aide justement les, les business à avoir plus de clients grâce au digital, etc. Donc, je te dis, on crée ça, mais au début, on ne sait même pas dire que c'est une agence de marketing digitale. On ne sait même pas dire qui sont nos clients. On ne sait même pas dire comment on va les aider. On ne sait rien, tu vois. On close, je close notre premier client totalement presque par hasard et par, par audace euh, autour de, de l'acquisition de clients sur Internet, c'est quand je l'ai closé que je découvre qu'il existe le business manager. C'est pour te dire un petit peu euh, la chose, mais plein de fou, plein de motivation et de détermination, je fais ça. Donc là, on est en 2017. Ensuite, euh, 2017-2018, euh, c'est compliqué, c'est le démarrage. À cette époque, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de mentoring, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de tout ça, je ne suis pas un grand lecteur, mais j'ai faim j'ai faim et je bosse euh, pareil pour Amine qui du coup lui fait ses études de médecine en parallèle qui est donc mon associé euh, avec qui je lance cette société là et, euh, et on charbonne chacun de notre côté et en fait en 2018 euh, grâce euh, au fait de me dire ok je vais me connecter à des gens qui ont déjà réussi je vais aller rencontrer euh, plusieurs personnes dont une qui va bouleverser euh, la suite des choses et, et du coup, de cette rencontre découle justement des opportunités à l'égard de l'agence, des opportunités en découvrant le monde du business en ligne. Euh, découle ensuite de par ces résultats le fait que des gens me demandent comment j'ai fait. Je crée le consultant.fr, on crée un énorme mouvement. Donc là, on est encore en 2018, on crée un énorme mouvement autour de ça. On devient la formation numéro une en francophonie pour aider les coachs, les consultants, les prestataires de services à développer leur chiffre d'affaires, que ce soit des débutants, des intermédiaires ou des avancés. Euh, à la suite de quoi Je suis invité dans toutes les scènes en francophonie, je fais beaucoup de séminaires, je suis sollicité par une maison d'édition pour écrire un livre qui devient best-seller... Euh, à la suite de quoi euh, il y a des gens avec qui euh, je commence à travailler euh, faire du coaching etc comme par exemple quand on a eu l'opportunité de travailler ensemble euh, dans une certaine mesure pour des business à cash flow comme toi on les aide juste à faire de la surperformance et on a un deal en variable, où on prend un pourcentage du bénéfice dans d'autres euh, on, on a la vision de se dire on va rentrer au capital de ces structures là ce qui fait qu'après on rentre dans un pipe de sociétés d'à peu près une dizaine d'entreprises dans différentes industries et euh, différentes typologies de business, ça va du business en ligne business de service au business physique euh, et, euh, et ensuite décembre 2019 on fait l'acquisition d'entrepreneurs.com et euh, on fait plus de la même chose c'est-à-dire on continue à, à développer à amplifier en plus il y a la phase de Covid à ce moment-là donc les business en ligne explosent et euh, ça se passe plutôt bien et aujourd'hui au moment où je te parle bah, on est en 2022 euh, je fais énormément de consulting pour des, des, des gros projets, des grosses boîtes, des grands groupes mais aussi de temps en temps du coaching pour des entrepreneurs intermédiaires euh, ou, ou plus avancés dans le business en ligne, que ce soit moi-même ou avec, avec des personnes autour de moi. Euh, et je suis au capital de, de actuellement j'ai fait un grand triche au capital de sept entreprises euh, que ce soit des business physiques ou des business en ligne, des business de service. Et, euh, et voilà, globalement, entrepreneur.com est toujours là. L'agence en Suisse est toujours là. Euh, ça se passe toujours très bien. J'ai fait des gros virages dans le web 3 aussi. Bref, un beau parcours, mais surtout aussi une volonté de transmettre, de partager euh, que j'ai au quotidien et qui nous a permis aujourd'hui d'aider des milliers et des milliers d'entrepreneurs à transformer leur vie et à impacter à leur tour. Quand je vois aujourd'hui euh,
1: où tu en es dans le business, ça se voit que, que tu as faim de business, que tu es un entrepreneur, que tu as envie toujours de, de faire de nouveaux projets, de t'améliorer, de foncer, d'avancer et de, de vraiment structurer tout ça. Mais vraiment, on sent que, que tu as cette flamme en fait, au fond de toi. Et je me demandais, toi, est-ce que euh, c'est le déclic en fait, vraiment du décès de ton père qui t'a fait prendre conscience que tu pouvais le devenir Ou bien déjà avant, quand maintenant tu prends du recul sur toi, Alec étant plus jeune et même plus petit, tu te rends compte que tu avais déjà ça en toi dans le sens où tu as pu déjà créer des projets qui n'avaient peut-être pas euh, un but euh, vraiment euh, financier derrière. Mais est-ce qu'en prenant du recul, tu te dis, mais bah, en fait, j'ai toujours eu ça en moi parce que, même en étant petit, je lançais déjà des projets ou bien euh, tu vois avec des amis,
0: euh, etc. En fait, mmh. c'est une excellente question. Euh, bah, tu vois, typiquement, je lançais des projets avec des amis. Euh, en fait, moi, j'ai eu une enfance très solitaire. Je n'avais pas d'amis. C'est-à-dire qu'en gros, je ne peux pas là, maintenant, tout de suite euh, te citer un prénom d'une personne que j'ai pu, dans mon enfance, considérer comme étant un ami. Euh, du coup, j'étais quelqu'un, par conséquent, d'extrêmement solitaire et je ne devais, euh, dès le début, que compter sur moi-même. Donc, il y a ce premier point. Ça, c'est dans le cercle, on va dire, euh, amical. À l'école, j'étais quelqu'un, tu sais, j'étais un petit peu l'élément perturbateur au fond de la classe qui ne savait pas trop pourquoi il était là. Donc, par mes camarades, j'étais un petit peu... Euh, on rigolait de moi, on se moquait de moi, etc. Mes professeurs étaient plus en mode, euh, voilà, euh, fais ce que tu as à faire, mais pas plus. Euh, mon père, je ne le voyais pas, je le voyais peu. Il a quitté le domicile quand j'avais deux ans et du coup, euh, euh, il n'était pas forcément là. Et ma mère, bah, elle faisait de son mieux, mais ce n'était pas forcément facile et il y a eu quelques difficultés. Donc, si tu veux, tous ces éléments cumulés font que j'étais quelqu'un de radicalement euh, solitaire et je ne comptais que sur moi. Donc, euh, très rapidement, j'ai dû, euh, dû me dire non pas forcément euh, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure des choses, mais tu ne peux compter que sur toi-même. Et je pense que dans la vie professionnelle, quand j'ai dû rentrer dans la vie active, quand j'ai découvert justement l'entrepreneuriat, je me suis dit « Ah, ok, c'est peut-être ça le modèle euh, d'évolution professionnelle que je dois euh, aborder parce que c'est celui dans lequel je me, re, je, me, je, me, je me ça me parle le plus parce que c'est comme ça que j'ai évolué. Je ne peux compter que sur moi-même et je dois moi-même créer ma propre liberté, moi-même créer ma propre réussite. Il y a de ça. Le deuxième point, euh, c'est euh, les jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas joué aux jeux vidéo type uniquement voilà, des, 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 des jeux type FIFA ou FPS, Call of Duty où tu dois tuer des gens ou marquer des buts. Non, je jouais à des jeux vidéo qui étaient des, ce qu'on appelle des MMORPG. Ce sont des mondes persistants dans lesquels tu as un personnage. Il démarre au niveau 1. Tu le fais évoluer, euh, toi ou tes personnages, et euh, toi-là, tu as des équipements, tu as de l'argent, tu as des métiers, euh, et, et, et le, le monde tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand tu ne joues pas, les autres jouent, les autres évoluent, et toi, tu restes sur place. Donc, c'est très addictif, mais surtout, ça m'a inculqué cet esprit de compétition, de vouloir être le meilleur, de vouloir être le numéro 1, de me pousser, et euh, de surperformer. C'est ces chose qui a été faite dans ces jeux vidéo. Après, heureusement, hein, j'ai joué euh, pendant... Euh, 8 ans à 10 ans, 12 à 18 heures par jour. Donc naturellement, il y a eu des résultats. Et ça m'a vraiment inculqué ce truc-là où j'étais multimilliardaire dans ce jeu-là et j'étais dans la, dans la compétition la plus pure. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, effectivement, ça peut être euh, le décès de mon père, mais je dirais plus que euh, c'est la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire que perdre un proche, je ne vais pas me lamenter sur mon sort. Ça arrive à tout le monde. Le cycle de la vie, c'est normal. Parfois trop tôt, parfois difficilement, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. En revanche... Euh, la situation était la suivante. Moi, je, je voyais très peu mon père. La dernière fois que je l'avais vu, il avait, fait failli, euh, euh, enfin, il avait fait une crise d'épilepsie au volant avec mes grands-parents derrière. On a failli tous mourir sur l'autoroute. Euh, ensuite, j'étais très peu en contact avec lui. C'était particulier. Euh, il avait des difficultés financières, etc. etc. Et c'est tous ces éléments cumulés qui ont fait la situation dans laquelle il s'est retrouvé où euh, bah, finalement, euh, voilà, il en est décédé suite à un accident, etc., etc. avec une embolie pulmonaire et plein de, plein de complications. Et là, je me suis dit « Waouh !» Déjà, un, je n'étais pas là pour euh, passer du temps avec lui. Deux, euh, si j'avais eu une autre situation financière, peut-être j'aurais pu l'aider, donc ne pas créer cette situation. Et trois, surtout, quand j'ai reçu le SMS de mon grand-père me disant que mon père est décédé ce jour, ça faisait déjà plus de deux semaines qu'il était dans le coma et personne ne m'avait averti. Du coup, ma question primaire, c'était euh, « Pourquoi je ne suis pas au courant ?» Ça fait deux semaines qu'il est dans le coma, j'aurais pu aller lui dire au revoir. Et en fait, c'est que je, je paraissais trop occupé euh, avec ma vie professionnelle. Pourtant, je me suis dit, mais waouh Mes proches, ma famille, ne viennent même pas me dire ça alors que c'est mon père, euh, parce que je suis trop occupé, alors que je déteste mon job. Et limite, tous les matins, je me disais, est-ce que c'est ce matin que j'ai le courage ou pas de me jeter sous strain euh, parce que je me levais à 5h45, je prenais le train à 6h12, j'arrivais à 7h, euh, j'enchaînais je, je, ma journée, je terminais à 17h ou 18h, euh, j'allais à la salle de sport s'il me restait de la force, je rentrais c'était 20h, 21h, euh, je, je, je faisais n'importe quoi et puis à 22h, 23h maximum je dormais, bah, j'étais épuisé euh, et je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours et le week-end je restais chez moi immobile parce que j'avais pas d'amis et parce qu'il se passait rien dans ma vie tu vois et j'étais là waouh, c'est ça la vie. Et, euh, et en fait, c'est ces trois éléments cumulés qui fait que quand j'ai découvert le marketing de réseau, ça m'a donné le déclic de, même pas l'entrepreneuriat de « il est possible réellement et concrètement de gagner de l'argent différemment que de la manière traditionnelle qu'on t'a toujours enseigné. » Au-delà de juste gagner 5 euros ou 50 euros parce que tu vends un truc. Je vais
1: rebondir sur un truc, c'est euh, le premier point, tu as dit que quand tu étais plus petit, tu n'avais pas d'amis ouais. Et ça c'est ouf parce que quand, quand moi je te vois aujourd'hui, je pense que c'est la plupart des gens qu'on qu te voit aujourd'hui, ben as, voilà Alex c'est euh, le gars qui va sur toutes les scènes comme tu le disais, qui est invité un petit peu dans, dans, dans tous les séminaires et qui a, un, qui, a, qui a un gros réseau en fait qui connaît beaucoup de monde justement euh, sur, le, sur le marché francophone etc euh, et c'est vrai que la différence, elle est juste énorme en fait, parce qu'aujourd'hui, tu étais vraiment en mode je m'ouvre. Enfin, euh, moi, c'est vraiment la vision que moi j'ai c'est que, mm. que tu t'ouvres vraiment un maximum de personnes pour, pour avoir un gros réseau. Et aujourd'hui, ben, voilà, je, je pense que dans, dans notre milieu, tu es connu par tous. Euh, et comment ça se fait en fait que. Comment t'expliques ça que quand tu étais petit, tu étais vraiment introverti, tu n'avais pas d'amis, et qu'aujourd'hui, tu as vraiment pu, en fait, parce que quand on te voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression que, que tu as toujours eu des amis, en fait, tu vois. Mm. Comment ça se fait que tu es passé de rien à pratiquement tout, en
0: fait Ouais, c'est très drôle et tu sais en plus je me faisais cette remarque il y a de ça, quelques jours de ça, je me souviens d'un truc quand j'ai reçu mon premier téléphone, Bon je l'ai reçu tard parce que j'en avais pas besoin, mais même quand je l'ai reçu, euh, je me souviens à chaque fois ma mère elle pétait un plomb parce qu'il s'éteignait tout le temps, euh, parce qu'en fait je, je n'avais pas l'utilité et j'avais trois contacts dans mon téléphone, Tu vois vraiment trois contacts, c'est le contact de base, je suppose que c'était mon numéro et celui de ma maman, tu vois. C'est vraiment une histoire vraie. Après, j'en ai eu quelques-uns de plus, mais j'ai dû en avoir sept euh, maximum. Et aujourd'hui, je regardais mon carnet contact pour faire le tri, etc. Et ouais, j'ai quelque chose comme 3700 numéros et tous, je les connais. Et tous, c'est des gens qui ont un impact d'une certaine façon euh, dans, dans la sphère entrepreneuriale ou alors qui, qui, qui ont de la valeur à apporter ou des gens intéressants. Et, et c'est vrai qu'il y, y a vraiment un, un énorme gap qui s'est passé entre ces, deux, entre ces deux phases. Je ne saurais l'expliquer tellement que ça s'est passé naturellement, mais peut-être que soit j'ai comblé un vide lié à mon enfance justement où bah, je n'avais pas, pas ça, mais je pense que ça, ça va plus loin. C'est qu'au euh, départ, moi, je devais vraiment me faire douleur tu vois, pour aller rencontrer des gens pour aller vendre mes prestations, mes services pour aller contacter des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, etc c'était vraiment très difficile, horrible et euh, par contre je le faisais parce que je devais le faire parce que je sais que c'était nécessaire d'un point de vue stratégique donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des personnes qui ont tout pour réussir et qui se trouvent des excuses ou qui ne se donnent pas les moyens, j'ai beaucoup de peine à comprendre et à accepter ça ou à même les entendre se plaindre du fait qu'ils n'ont pas encore de résultats. Parce que moi, je me souviens de, de vivre littéralement un enfer au quotidien pour ne serait-ce que euh, voilà, oser euh, sortir, contacter des gens, sonner à des portes, euh, prendre des noms, prendre des noms, des noms, des noms, se faire raccrocher au nez, etc. au départ, c'est très compliqué. Ou même quand euh, je faisais mes premiers networking, mes premiers séminaires, en fait je pense que si je n'avais pas eu entre guillemets la réussite et attention je dis ça en toute humilité mais la réussite que j'ai eu qui fait que j'avais une posture d'autorité dans ces endroits et dans ces séminaires en tant que speaker en tant qu'intervenant ou en tant que personne à qui tu veux demander des conseils j'aurais eu énormément de difficultés à euh, me créer des contacts et arriver dans une salle, dans une pièce en tant que participant et essayer de réseauter, networker au départ et du coup je respecte énormément les gens qui sont qui n'ont pas, euh, pas une âme de networker et qui se font douleur et qui y vont. Et même si c'est difficile, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous le dis, faites-le, 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 parce que c'est inestimable. Et tu vois, pour la petite anecdote, lorsque je t'ai parlé d'une fameuse rencontre en 2018 qui a changé beaucoup de choses, euh, imagine le contexte, genre... On est en 2017, on a lancé notre business depuis juillet, officiellement, registre du commerce, etc. Blabla. On galère à faire un peu d'argent, on a 2-3 clients, euh, on en fait quand même, mais euh, nos ressources s'épuisent, il faut que je fasse de l'argent, etc. Blabla, blabla. Moi, je, je, je suis un peu le VRP de la bande, enfin de la bande, on est deux. Hein. Donc, je suis un peu le, le commercial, etc. Euh, J'essaie de choper des clients, des deals, des choses. Et là, en fait, je regarde des vidéos sur YouTube et je me dis, putain, mais... Tous ces mecs là qui, euh, qui font des vidéos sur YouTube, qui donnent des conseils, c'est stylé quoi, c'est stylé. Il faudrait que, que j'aille les rencontrer. Mais j'étais pas en mode, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas en mode gossip, waouh, qu'est-ce qui m'inspire, euh, faut que je lui demande des conseils. Non, c'est en mode, ok, ce mec là, il a rien de plus que moi, euh, je vais juste rentrer en contact avec lui. Euh, je vais voir comment je peux lui apporter de la valeur, genre qu'est-ce que je peux lui apporter pour que ce mec devienne mon pote. Et, euh, et du coup, j'avais vu qu'il y avait une, une, une sorte de meet-up, meet networking qui s'organisait à Genève. Moi, j'habite en Suisse, ni une ni deux. Je prends euh, ma voiture ou le train, je ne sais plus. Boum, 1h30 de, de trajet, je vais à Genève. Euh, je passe la journée là-bas, je participe à la soirée, au truc. Et en fait, tu as tout le monde qui était comme des autour des 3-4 célébrités stars du moment euh, YouTube, machin. Euh, et moi j'arrive et je discute avec eux il y en a un il fume sa clope je m'intéresse à lui je parle de tout sauf business comment ça se confiait à moi par rapport à son ex son ci son ça je l'invite à bouffer un McDo ça devient un pote le, le, trois jours plus tard je me retrouve chez lui euh, qui était une des stars du moment il y en a un autre euh, finalement après ça devient un super pote et puis euh, plus tard, quelques temps plus tard euh, on se fait des bouffes ensemble etc. Et un autre qui était euh, euh, quasi euh, inaccessible et là je me dis bon bah lui il est difficilement accessible, par contre il y en a un qui a l'air proche de lui, qui est au fond de la salle et qui parle pas trop mais il a l'air euh, quand même voilà et en fait c'était son bras droit et là du coup je discutais avec son bras droit euh, mais d'égal à égal et euh, et, et, et je me vends, j'exagère pas les choses, mais je me vends et je lui fais comprendre quel, est, quel serait l'intérêt pour son employeur, pour la personne en question, euh, bah de, de, de justement de m'inviter justement dans ses bureaux et qu'on ait une discussion. Et, euh, et du coup, deux, trois jours plus tard, je le relance sur WhatsApp, mais tout naturellement, hein, vraiment d'égal à égal. Je vais dans les bureaux, le mec ne sait même pas pourquoi je suis dans ses bureaux, ça devait durer 15 minutes juste pour me rencontrer. Ça finit par, ça dure 5 ou 6 heures, je sors du bureau, on était associés sur un projet. Euh, et, et tu vois, c'est que ces petits trucs comme ça qui font que, euh, en me forçant et, en, et en, créant, en cherchant à créer des opportunités sans me poser de questions, euh, que, et en se faisant douleur hein, finalement, que bah, ça génère des opportunités, ça génère quelque chose de, de plutôt beau. Mais c'était uniquement d'abord dans une démarche stratégique. Tu vois, comme quand euh, voilà, tu, 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 tu veux te transformer physiquement, ça fait mal, tu n'as pas envie, mais tu sais que tu dois le faire, bah, tu le fais. Bah, C'est pareil.
1: Ouais, tu sentais vraiment qu'avec qu qu ça, tu, tu allais avoir une clé qui allait ouvrir plein de portes sur ton passage. En fait. tu, tu le sentais que derrière, ton intuition te disait, il faut que tu le fasses parce que derrière, tu vas avoir, tu vas avoir du bon dans, dans, dans ta vie professionnelle et dans ta vie même de manière générale qui va qui va arriver, quoi. C'est ça. Tu m'as parlé de... Euh, du fait que... il euh, y a des gens qui n'osent pas se lancer ouais. parce qu'ils ont peur... Ils ouais. ont des peurs en eux, ils savent pas trop pourquoi ils se pas se lancer ou bien parce qu'ils sont dans une certaine situation qui fait qu'ils se posent beaucoup de questions avant de se lancer. Mmh. Et moi, il y a un truc qui m'a interpellé dès le début, en fait, chez toi euh, qu'on s'est qu rencontré, c'est le fait que toi, euh, je veux dire, le business qui t'a vraiment je pense propulsé au début, euh, après le marketing de réseau, ça a été vraiment donc, ton association avec Amine où vous avez commencé donc, à faire du consulting pour des boîtes, pour des entrepreneurs, des infopreneurs, etc. Et euh, un terme qui revient souvent, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et toi, quand tu as commencé, bah, c'est vrai que, comme tu le disais, ton premier client, tu savais même pas ce que c'était le business manager. Ouais. Euh, et euh, pourtant, tu as commencé avec un client, tu en as eu deux, tu en as eu cinq, tu en as eu dix, tu en as eu des milliers par après. Et euh, comment ça se fait que toi, tu t'es dit, euh, bah, je sais pas finalement vraiment comment accompagner quelqu'un dans, dans le procès, c'est vraiment euh, dans, dans le charbon, tu vois, mais je vais quand même le faire. Qu'est-ce qui qu t'a fait dire que… Euh, bah, je le fais et je ne me pose pas de questions. En fait, tu vois Parce qu'il y a plein de gens qui se diraient bah, « moi, je n'ai pas les compétences en fait, pour me lancer, pour accompagner les gens. » Donc toi, tu dirais quoi à ces personnes-là euh, par rapport à ce que toi, tu as fait mm. de, de, bah, de quand même le faire, même si on n'a pas les compétences pour le faire quoi, tu vois
0: ouais. Je dirais que c'est une bonne dose de folie, euh, mais une folie qui est mesurée. <rire> C'est-à-dire que, pour redonner du contexte à tout ça, c'est vrai que on se lance avec Amine sur notre premier business notre première agence, il faut savoir que moi j'ai jamais fait de business à ce moment là euh, du vrai business, j'ai jamais fait de business à ce moment là jamais closé de client, je sais même pas ce que c'est un contrat je sais même pas ce que c'est une facture je sais vaguement ce que c'est, mais voilà, par taper sur Google, trouver les réponses par moi-même et puis euh, l'exécuter en 24 heures, j'en je, sais pas plus. Euh, c'est un monde qui est vraiment très obscur pour moi. De l'autre côté, il y a Amin qui lui aussi, sa première vraie expérience entrepreneuriale de ce type, même s'il en avait déjà fait euh, dans une certaine mesure par. Euh, du freelancing, euh, du, du, du consulting pour certaines choses et surtout du marketing avec euh, la société dans laquelle euh, je l'ai rencontré. Euh, mais vraiment, créer son propre business de A à Z avec un associé comme ça et à, avec cette vision et c'était lui aussi la première fois. Donc, on découvre ce monde-là et en plus de ça, lui, il fait des études de médecine en parallèle. Et on est à 800 km l'un de l'autre. Euh, donc, as deux associés comme ça qui sont en train de marcher, tâtonner et essayer plein de trucs... Euh, mais par contre, il y, y, y a vraiment un truc qui est certain, c'est que déjà, le fait des deux, on s'est mutuellement motivé et euh, fait pousser des ailes euh, l'un envers l'autre. Moi, quand j'avais pas la motivation ou la crainte d'aller à la rencontre de certaines personnes, il me motivait, vas-y, vas-y frérot, let's go, t'inquiète, qu'est-ce qui peut se passer de pire que ça, machin et tout. Et lui, quand ben, euh, il devait mettre en place des stratégies marketing et que c'était tout nouveau et que c'était quelque chose qu'on découvrait, euh, ben, j'essayais de l'aider à ma façon, lui donner des ressources, le connecter avec une ou deux personnes si je pouvais ou en tout cas lui recommander des choses, on réfléchissait ensemble à des trucs. Donc voilà, on était vraiment ensemble par rapport à ça. Donc ça déjà c'est un gros plus. L'autre euh, gros plus c'est que je me posais pas de questions en fait. Genre ça faisait partie du processus et c'est tout. je enfin je, je, C'était binaire. Je veux développer un business Oui. J'ai besoin de quoi Chiffre d'affaires. Ok. J'ai besoin de quoi clients Ok. Comment je vais les chercher Comme ça. Ok. Bon bah go. Voilà. <rire> c'est tout tu vois. Et je me posais pas de plus de questions parce que c'est... Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de possibilités aussi de, de se comparer, de se comparer aux autres, et le regard des autres, et les réseaux sociaux, et machin, et trucs mais on s'en fout en fait. Sors de chez toi, va chercher tes premiers clients, envoie des messages privés, ose, pr fais preuve d'audace. Et ça c'est important, mais pourquoi après je te dis mesurer c'est parce que je vois beaucoup de gens et il y a eu beaucoup beaucoup d'histoires autour de ça, notamment entre 2019 et 2021. Maintenant, j'entends un peu moins, mais, euh, mais je pense que c'est encore le cas. Que je suis peut-être moins connecté à, à, à des gens qui démarrent, c'est peut-être pour ça. Mais euh, des gens qui vont être vraiment dans le fake it until you make it, tu vois. Et exagérer des choses, se faire passer pour des grands experts ou des grands siers, des grands ça ou des, des grands savants ou des gens qui ont déjà des gros résultats. Et pour autant... Euh, n'avoir rien accompli et après derrière ne même pas délivrer. Encore si tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas encore mais que tu sais que tu vas l'être et que tu es en capacité de donner ses résultats, que tu as la certitude absolue de donner ses résultats et que euh, tu dois arrondir les angles et embellir les choses pour rendre service à ton client final, je peux l'accepter, pas forcément le tolérer ou le mettre en avant, mais je peux l'accepter parce que tu as la certitude que tu vas apporter des résultats euh, et donc aider des gens. Mais si en plus tu fais ça d'un point de vue uniquement pécunier, mercantile, juste pour l'argent, dans ton profit personnel et qu'il n'y a pas de sens à tes actions derrière, c'est très compliqué et ça dénature toute la beauté pour moi euh, de l'apport de valeur qu'on peut. Faire dans l'entrepreneuriat, qu'on fasse du B2B ou du B2C, finalement on est face à des gens euh, qui, ont besoin, qui ont des problématiques auxquelles en face on doit mettre des solutions et apporter de la valeur. Donc, euh, donc ouais, c'est un mélange de tous ces éléments qui fait que euh, je ne me suis pas posé de questions. Et, euh, et la plupart des gens, lorsque j'échange avec eux et que je vois qu'ils n'osent pas démarrer ou qu'ils n'osent pas faire des choses qu'ils devraient faire, tu te rends compte que c'est souvent des peurs totalement irrationnelles et que, ou que même le, le fond du problème n'est pas la peur en question mais c'est vraiment tout autre chose euh, et euh, et que c'est souvent euh, le fait de overthinking tu vois ils pensent trop à plein de choses euh, pour rien et, euh, et et ça tue vraiment l'entrepreneuriat tu vois s'il y a bien un truc qui tue les jeunes entrepreneurs c'est un le fait de se comparer aux autres deux le fait de vouloir aller trop vite et trois de, de vraiment euh, euh, penser que les gens n'ont quelque chose à foutre de toi en fait les gens n'en ont rien à foutre de toi le regard des autres, c'est bullshit, c'est que dans ta tête. Euh, les gens euh, qui te jugent ou autres et qui vont t'insulter te, 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 ou je sais pas quoi, c'est juste des gens à supprimer de ton existence, ni plus ni moins. Euh, et, euh, et ça, c'est important à comprendre, à mon sens.
1: Tu as parlé de ta première association dans le marketing de réseau euh, qui a été euh, vraiment pas bonne pour toi. Après, tu es retourné chez ta mère, etc. Si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça, ça s'est passé. C'était pas une association, c'était un consulting. D'accord, okay, ok. Donc, en gros, là, tu as une mauvaise expérience humaine. Ouais. Je pense qu'il d'office a dû te faire redescendre, même moralement, euh, au niveau de l'ego, etc. Parce que quand tu as des mauvaises expériences humaines, euh, tu, tu, tu te prends toujours un coup, tu vois. Même si tu as ouais. de l'expérience, etc., ça te fait toujours quelque chose. Sauf que là, c'était au tout début de ton parcours entrepreneurial. Ouais. Euh, donc, tu as cette mauvaise expérience-là, tu retournes chez ta mère, etc. Puis après, tu te relances avec euh, trois boulots. Après, tu rencontres justement ton associé de l'époque, Amine, en 2018. Une euh, rencontre qui, qui change ta vie, comme, comme tu le disais. Ouais. Pourquoi est-ce que là, tu te dis, euh, ben, je vais... Euh, je vais me lancer à fond je vais, je vais me lancer à fond en faisant confiance à 100% à une personne alors que tu avais eu avant une mauvaise expérience humaine et peut-être d'autres aussi dans le passé, tu vois, parce qu'on a tous nos, nos, nos propres existences, nos propres expériences qu'on qu a eues dans, dans le passé. Alors pourquoi, avec lui, tu t'es dit, ben, je me lance à 100%, je lui fais confiance et on avance à deux mains
0: dans la main, en fait mmh, C'est une trop bonne question. Alors, déjà, euh, je l'ai rencontré en 2016, on a créé la boîte en 2017, donc c'est passé un an entre le moment où on se rencontre et le moment où on crée la boîte. Et après, on a eu notre expansion vraiment en 2018, 2019 et euh, toutes les années qui ont suivi. Donc ça, c'est la base. Le deuxième point, c'est que euh, dans ma première expérience entrepreneuriale, entre guillemets, c'était donc un consulting, un coaching, etc. Et euh, j'avais aucun pouvoir décisionnel. J'étais juste spectateur de deux individus qui avaient une cinquantaine d'années du bagage, euh, qui m'avaient sollicité par l'intermédiaire euh, d'une de, 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 autre personne pour pouvoir mettre en place ça, euh, donc qui était un plan de rémunération MLM, etc., toute une méthode de commercialisation et j'en passe. Euh, et, euh, et du coup, euh, du coup moi, j'avais juste besoin de bah, faire ma mission. Tu vois. Et euh, le problème se situait au fait que justement, toute la réussite potentielle du projet parce qu'après j'aurais pu être potentiellement associé ou contribuer au développement de ce projet, euh, était entre les mains de deux individus et à 0% dans mes mains. Tu vois. Et c'est vraiment ça en fait, qui m'a fait le déclic parce que pourquoi j'avais arrêté le marketing de réseau C'est parce que je ne voulais plus être tributaire de tierces personnes pour pouvoir aller chercher, péter mes plafonds de verre de résultats. Ça, c'est le premier point. Donc, je me rends vers l'entrepreneuriat. Et là, du coup, je suis tributaire d'autres personnes qui sont les fondateurs du truc. Donc là, je dis « Ok, stop, fini, terminé, retourne chez ta mère, retour à zéro ». En plus de ça, il y a toute une phase avant où avec le MLM, tu t'inventes une vie. Enfin, tu regardais mon, mon Instagram où je t'ai passé de « j'ai pas d'amis » à « j'ai des centaines de gens qui m'adulent et qui me, mm. qui me disent ouais, « trop bien, leader MLM, machin ». Tu regardais mon Insta, j'avais quelques milliers d'euros sur mon compte en banque. On avait l'impression que j'étais millionnaire. J'étais à Monaco tous les week-ends. J'ai des photos dans des Ferrari, dans des machins, des trucs. Bref. Et, et du coup, je me dis « ok, reset total ». Je supprime les réseaux sociaux, je supprime qui je suis, je reset qui je suis, je reset ma façon de voir les choses, je rentre chez ma mère, je fais du cash, je vais créer mon indépendance par moi-même, par mes propres moyens. Et là, du coup, effectivement, lorsque je rencontre Amine, vu que tu, tu, tu en parles en détail, euh, déjà, il y a un premier point, c'est un vrai feeling humain. C'est ce qui fait que la relation que j'ai avec lui n'est pas une relation d'associé. C'est une relation vraiment de frère. C'est le frère que je n'ai jamais eu, c'est mon frère d'une autre mère. Du coup, cette confiance, cette relation humaine n'aurait pas pu euh, être, à mon sens, celle qu'elle est avec un autre individu. Ça, c'est le premier point. Il euh, y a aussi un autre point. Il faut savoir qu'avant de créer ce business-là, à la base, je devais le créer avec trois autres personnes. Euh, donc, je dois créer un business avec trois autres personnes Finalement, de par l'énergie et le déploiement que je mets dans ce business-là, t'en as deux qui disent ⁇ Écoute, on ne va pas suivre, on se retire, on sera juste apporteur d'affaires ⁇ Donc je me retrouve seul avec un autre gars euh, qui du coup euh, s'avère après euh, ⁇ J'ai pas forcément le feeling. Moi je dis à l'autre gars ⁇ Écoute mec, enfin euh, juste avant que les deux personnes partent, je dis ⁇ Écoute les gars, euh, moi j'ai rencontré un type, il est vraiment ultra solide, il est sérieux, j'ai confiance en lui, je crois en son potentiel, ça va être dingue, je veux bosser avec lui, je veux qu'il soit dans la boîte. Il nous rejoint, c'est Amine. Euh, et au moment où on doit lancer la boîte, du coup, on se retrouve à trois. Donc, les deux autres gars étant partis, on se retrouve à trois. Et là, Amine et moi, on se regarde, enfin, on se regarde dans un zoom parce qu'on était à distance et on se dit, bon, est-ce que réellement, tu as confiance en cette personne Cette personne s'appelait Jean-Philippe pour la petite histoire. Donc, c'est ta confiance en cette personne. Et, euh, et du coup, bah, on avait pas forcément un bon feeling, pas forcément confiance. Et autres, mais on ne voulait pas non plus le léser. Donc, on fait bien les choses, mais on crée la boîte seule, Amine et moi. On fait très bien les choses, même après on lui fait un chèque, on lui fait un truc et tout parce qu'on s'est dit bon on, on, va, on va se protéger et il s'est avéré euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard qu'on avait raison et cette personne avait escroqué pas mal de gens, avait raconté beaucoup d'histoires sur son existence et tout, donc heureusement on a évité ça, donc tu vois le, le, le feeling au fond était bon et, euh, et c'est déjà toutes ces expériences qu'on avait passées avec Amine, plus le feeling et autres, qui, que je me suis dit ok, là c'est mon propre business on est... Euh, on est, euh, en plus, dans la, dans, la, dans la configuration, vu que j'étais en Suisse et tout, on avait négocié le fait que j'étais majoritaire, bon majoritaire 50,5, 49,5, donc dans ma tête je suis en mode c'est mon propre business, je vais être full time, c'est en Suisse, je suis majoritaire, j'ai totale confiance en Amine et c'est tous ces éléments cumulés que je me suis dit vas-y, let's go, lâche les chevaux, prends tous les risques. Dis-toi, j'ai posé ma démission à mon job qui était mon job alimentaire. Pas pour m'acheter des trucs. Je m'achetais rien. J'avais aucune vie. J'avais rien. Je n'avais pas de copine. J'avais pas d'amis. J'avais pas de sorties. J'avais pas de resto. J'avais pas d'habits. J'avais pas de voiture. J'avais pas de montre. J'avais rien. Tous les euros que je gagnais, c'était pour développer mon business, pour me développer personnellement jusqu'au dernier centime. Et cependant, un à deux ans. Donc, il y a peu de gens qui seraient prêts à faire ça, je pense prendre trois jobs, ne jamais sortir, pas de week-end, pas de sortie, pas de vacances, pas de, copains, pas de copains, pas de copines, pas de vêtements, pas de jeux vidéo, rien, juste faire du cash, juste apprendre des choses pour pouvoir lancer ton business et chercher ta liberté. Et donc tous ces éléments cumulés, je me suis dit ok, let's go, all in, euh, tu, peux, tu peux avoir confiance et au process et à la vision et en cette personne et on avance. Et, et, et je pense que si j'avais pas eu cette configuration-là, ça ne serait jamais passé comme ça, ça s'est passé. Ouais.
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce que moi je me, je me vois vraiment en toi euh, dans le sens où on, on a eu, je pense, deux vies quand même relativement différentes quand on était, euh, quand on était plus jeune, euh, enfin, du moins plus petit. Euh, mais moi, en fait, je me suis vraiment obligé à faire comme toi, en fait, euh, à ne plus voir personne pendant six mois, à rester enfermé dans ma chambre pendant six mois, euh, donc plus de sortir alors qu'avant, je sortais beaucoup, tu vois. Euh, J'étais souvent dehors, tu vois, je dépensais pas mal d'argent pour des futilités, etc. Et moi, c'était vraiment la même chose que toi, où là, je me suis dit, ok, si tu veux réussir, il y a un moment, il faut vraiment faire des gros sacrifices, en fait. Mm. C'est pas juste des sacrifices, c'est des gros sacrifices obligé De passer par des gros sacrifices pour pouvoir après avoir une pas une belle vie mais la vie que tu veux pendant un an, deux ans, trois ans, etc. etc. Et tu obligé de passer par cette phase là pour moi si tu veux avoir une vie différente parce que tu peux faire les choses à moitié mais tu auras les résultats, tu auras, auras seulement la moitié des résultats que, 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 que tu t'es imaginé en fait avant dans, dans ta tête quoi. Ça. Je, je comprends tout à fait déjà par où es passé à ce moment-là parce que moi je suis passé par là aussi et je peux même pas dire que ça a été difficile pour moi en tout cas je sais pas pour toi si c'était difficile parce que je, je voulais tellement euh, des résultats et, et je m'étais tellement imaginé une vie que je voulais avoir que pour moi c'était même pas difficile en fait c'était tous les matins je me réveillais mais avec, euh, avec une, une faim énorme et, euh, et pour moi il n'y avait, avait pas de difficulté c'était juste là euh, il y a une forêt devant moi et je débroussaille tout quoi. tu vois j'y mmh. vais je pète je, je, je tout pour arriver à mon objectif quoi. donc j'imagine que toi as ma, tu t'es même pas posé de question non plus. Plus, je même pas dit c'est difficile ou c'est pas difficile c'est je fonce pour arriver à mon
0: objectif quoi ouais exactement alors euh, moi j'avais pas forcément d'objectif euh, clair, je m'étais pas dit oh, je veux être millionnaire, je veux ci je veux ça moi en fait j'avais eu tellement de douleurs dans, dans la vie que j'avais expérimenté euh, avec l'usine le monde ouvrier tout ça que juste le fait de sortir de ça, gagner ne serait-ce que 3 à 10 000 balles par mois pour pouvoir vivre librement de, 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 de mon business, faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, c'était ça mon objectif ultime. Tu vois Donc après avoir fait des millions, euh, euh, aider plein de gens, euh, pouvoir aujourd'hui vivre où je veux, euh, faire ce que je veux, etc., euh, c'est que du bonus. C'est vraiment que du bonus. Moi, demain, par exemple... Euh, je, 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 au niveau de mon rythme de vie je redescends un rythme de vie euh, traditionnel et euh, j'habite dans une maison euh, tranquille et je gagne 10-15 000 euros euh, par mois euh, par rapport à ce que je gagne aujourd'hui c'est déjà énorme, tu vois, les gens qui nous écoutent, ils disent ouais, « 15 000 euros, mais c'est énorme, mec !» Non, mais même, euh, voilà, euh, même 5 000 par mois, tu vois, et après, je me compare, je me compare au rythme suisse, hein, le salaire suisse minimum, c'est entre 3 000 et 4 000 selon les métiers, etc. Euh, vivre en Suisse avec 5 000 seul, en tant qu'homme célibataire, c'est différent, après, c'était en couple, c'est différent, il en faut encore plus, enfin, bref, donc... Euh, il y a plein de variables qui rentrent en ligne de compte dans, 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 mon, dans mon jugement, mais ouais, j'avais pas forcément de, de grandes ambitions euh, comme ça. Je voulais juste, euh, je voulais juste être libre, parce que voilà, j'ai commencé dans la vie professionnelle avec des travaux manuels, des métiers manuels, euh, genre euh, plombier, euh, ébéniste, charpentier, maçon. Je, je détestais électricien. Je détestais ça. J'aimais pas ça. Aller sur les chantiers, c'était horrible. C'était horrible. Après, du coup, je me suis dit bon. Euh, euh, J'ai pas grand choix, donc je vais devoir faire plus ou moins ça, mais je veux quand même le faire à l'intérieur toute l'année. Donc je suis allé dans l'usine. j'étais dans l'usine, dans une usine de carton. C'était humide, plein de poussière, plein de graisse, euh, horrible. Euh, je me souviendrai toute ma vie, il y avait un, un mec super sympa, euh, euh, il avait 60, 60, une soixantaine d'années. Il faisait que de tousser, que de tousser, que de tousser, que de tousser, que de tousser. Mec super gentil et tout. Et euh, un jour, c'est lors de sa retraite, il fête sa retraite, il part. Putain, deux semaines plus tard, on apprend que le mec, il est décédé, quoi. Euh, il a bossé toute sa vie, 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 dans ces conditions-là, euh, pour, au final, profiter deux semaines de sa retraite et euh, décéder, paix à son âme. Et, et, et c'est triste, mais cet homme m'a offert une grande leçon également, tu vois. Et, et après ça, du coup, il euh, y a l'armée, où là aussi, bon l'armée c'est quand même l'armée, t'es pas là pour euh, enfiler des perles mais euh, au-delà de l'aspect difficile de la chose, ça m'a offert des leçons euh, qui sont inestimables et, que, et, que, et, et qui ont en fait la personne que je suis aujourd'hui et après du coup je dois retrouver un autre job et là je suis dans une autre usine euh, du, groupe, du groupe Air Liquide qui s'appelle Carbagaz et euh, et, et mon job, c'était quoi J'étais dans ce qu'on appelle le, le, la partie médicinale, donc euh, euh, je, devais, je devais traiter de l'oxygène liquide tous les jours. Donc tous les jours, je devais visser, dévisser, visser, dévisser, des centaines et des centaines, ce n'est des milliers de bouteilles de gaz où on venait injecter de l'oxygène liquide qui est à genre moins 150 ou moins 200 degrés toute la journée. Donc j'étais toute la journée, toute l'année avec des lunettes, des gants énormes, une sorte de combinaison de ski limite s'il faut et... Euh, et des, des, un bonnet, une écharpe, une cagoule, euh, c'était abominable, tu vois. Et faire ça toute la journée, en 3x8 ou en horaire d'équipe, euh, t'aimes pas ce que tu fais, plus t'enchaînes sur d'autres trucs. Enfin, tu vois, donc j'avais tellement euh, emmagasiné de la douleur et de la souffrance euh, dans ma vie, si on fait en plus abstraction de mon enfance, que moi, je voulais juste créer un truc, être libre et qu'on euh, qu me fasse plus chier, quoi. Ouais, je
1: pense qu'on a eu un petit peu le, ce point commun là, c'était vraiment le point commun de la frustration en fait. Ouais. Euh, dans, dans notre vie euh, avant, on ne se sentait vraiment pas à notre place et qu'on a découvert justement un chemin alternatif qui nous plaisait en plus. Ça. Bah là c'était let's go, en fait. Là, là en fait ton, ton potentiel il passe de, 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 de peut-être 5 ou 10% à euh, 150% en fait. Et ça. Là il n'y a, a plus de limite parce que quand tu fais quelque chose que t'aimes, euh, vraiment il n'y a plus de limite, en fait. Tu peux aller n'importe où, tu peux aller à n'importe quel étage, il n'y a même plus d'étage en fait. C'est direction la fusée, tu vas, tu vas sur la Lune et c'est vrai que quand tu fais quelque chose que t'aimes, ça, ça change tout je, quand, quand je vois les, les personnes qui, tra qui travaillent à l'usine comme tu le dis mais leur potentiel est vraiment réduit même leur énergie tu vois tu rentres euh, le week-end euh, en fait tu, tu vis pourquoi tu vis pour la plupart des gens et c'est malheureux mais c'est comme ça tu vis pour garder de l'argent pour aller boire ta bière le vendredi soir dans un bar avec des potes tu vois et, euh, et c'est euh, incroyable en fait de, de voir ça et de voir que la société 90% de la société est rythmée par ça, en fait, de garder mmh. un peu d'argent à la fin du mois, l'argent qui est issu d'un travail que tu n'aimes pas, pour avoir un
0: petit moment de bonheur où tu vas aller boire ton verre qui avec ton pote. compenser euh, avec ton pote. Exactement. que tu n'aimes pas, et au et, et final, tu vas créer une sorte d'équilibre conscient ou inconscient mental qui va te dire Ouais, ben ça va, c'est pas trop mal la vie quand même.
1: Tu c'est horrible. Et c'est ça en fait, c'est que dans, dans la société, et c'est voulu, mais c'est d'avoir ouais. justement cette carotte qui est toujours là devant toi pour que tu continues à avancer. Sinon, tu avances plus, tout le monde arrêterait son, 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 son métier, tu vois. Mais c'est dommage de se dire, ouais, tu travailles pour avoir deux jours par semaine deux congés et encore, les deux mmh. jours, le dimanche, généralement, euh, les gens, ils sont tous déprimés parce qu'ils savent que le lendemain, euh, c'est le lundi que tu retournes justement euh, boulotter. Donc, en fait, tu as vraiment juste une soirée le vendredi et le samedi, en fait. Et quand tu prends conscience de ça et quand tu prends conscience que tu peux faire vraiment quelque chose que tu aimes, comme toi, tu l'as fait, comme moi, je l'ai fait, comme on le fait encore aujourd'hui. Comme je le disais disais, bah, là, il n'y a, euh, a vraiment plus de, de limites. Et tu me parlais justement des, des mauvaises expériences que tu avais eues et tout ça moi, je voulais te poser deux questions. La première, c'est quelle est euh, la pire expérience euh, professionnelle euh, que tu as eue dans ta vie, mais qui t'a appris le plus de choses euh, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, etc. Euh, Est-ce que tu as vraiment une anecdote à dire à ce niveau-là Donc, la pire expérience qui a pu t'arriver, qui t'a donné le plus d'apprentissage dans ta vie
0: bah, C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question parce qu'une euh, mauvaise, je peux t'en donner, la pire... Euh, tu sais, moi, j'ai une sorte de filtre dans mon esprit qui, qui, qui va sélectionner et classifier que les choses positives dont j'ai envie de me souvenir, tu vois. Euh, je suis en mode « soit je gagne, soit j'apprends et, ». Euh, et du coup, te raconter des choses qui sont bien passées, où j'ai de bons souvenirs, où c'est cool, c'est positif je peux t'en raconter énormément. Des choses où ça s'est moins bien passé, mais qui m'offrent des leçons, je peux t'en raconter énormément. Mais euh, tu vois, classifier dans un podium les pires expériences, ça, c'est compliqué. Mais je vais te raconter, du coup. Euh, je peux t'en raconter, euh, raconter, je peux t'en raconter, je peux t'en euh, raconter plusieurs. Tu vois, par exemple, là, euh, euh, récemment, donc il y a de quelques, mois de, quelques mois de ça, je me retrouve à Dubaï, etc. Et par l'intermédiaire de différentes personnes euh, que je côtoie régulièrement, on me présente une personne euh, avec, le, avec laquelle ce, le feeling passe excellemment bien. Donc le, le feeling passe excellemment bien, on s'entend super bien personnellement, franchement c'est cool. Et euh, il y a une sorte de, il y a une sorte de, de prime abord, une sorte de, de, de différence, de... de de respect d'un point de vue professionnel et entrepreneurial euh, qui, est, qui est ressenti où cette personne, voilà, elle, me, elle, me, elle me considère beaucoup d'un point de vue entrepreneurial, elle me dit très rapidement, Waouh, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi, euh, tu as beaucoup de choses à m'apporter quand même. Euh, un jour, euh, pour mon Noël, je ne savais pas qu'est-ce qu'on pouvait m'offrir, j'ai demandé à ce qu'on m'offre ton livre, franchement c'est incroyable, ça m'a beaucoup aidé, bla, 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 bla. Malgré le fait que cette personne est talentueuse, gagne beaucoup d'argent, a réussi dans son domaine, euh, et que j'estime tout particulièrement cette personne par rapport à ses compétences, à ce moment-là, et de fil en aiguille, on devient très bon pote. On passe même des vacances ensemble, c'est pour dire. Alors, c'était pas que avec lui, mais on était avec plein d'amis, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure de l'évolution de la collaboration, je fais une erreur euh, qui, est, euh, qui est fatale, qui est capitale, et qui fait qu'aujourd'hui, cette personne, et c'est pour ça c'est très drôle dans la vie, autant dans les relations personnelles, interpersonnelles. Euh, L'amour et la haine, il y a une, entre l'amour et la haine, il y a une frontière qui est extrêmement faible. Et euh, dans le business, euh, entre l'admiration et le dégoût, il y a une frontière qui est encore plus faible. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on évolue, euh, on met en place des projets avec cette personne. Donc, euh, euh, soit c'est des choses euh, dont, il va être, euh, dont il va être responsable et moi, je vais lui donner des ressources, tant avec des contacts, avec, euh, avec des fonds, avec de l'énergie, etc. Ou alors, dans une autre mesure, il y a des projets communs où moi, de par mon expérience, eh euh, je vais aider à catalyser tout ça, mettre des ressources, mettre des fonds, euh, mettre des, des personnes, mettre de l'expertise pour rendre tout ça possible. Finalement, l'erreur capitale, que j'ai fait dans ça et que je peux, je peux partager et qui m'a été de, de très bon augure. Euh, il y en a deux. La première, je suis allé trop vite en besogne. C'est-à-dire que trop rapidement, parce qu'il y avait un bon feeling, euh, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire. Vas-y, j'accorde ma confiance. Let's go, etc. il pourrait dire de même, tu vois. Donc, on est tous les deux allés trop vite sur un certain sujet. La deuxième, euh, c'est que euh, tout simplement mon erreur a été de le mettre sur trop de sujets cette personne parce qu'il voulait m'aider sur ci m'aider sur ça après il était bon dans ça donc je me suis dit bah tiens tu vas pouvoir contribuer dans ce projet là aussi sur ça puis après on a ce projet là en commun puis ce projet là en commun puis après lui il avait son projet principal boum il m'a demandé enfin euh, il m'a proposé que je sois associé à son projet là aussi donc bien sûr bah j'apporte des capitaux j'apporte si j'apporte de l'expertise bref on était sur tellement de choses en même temps que finalement on était sur plus rien parce que bah la personne je me suis rendu compte tout simplement que euh, elle n'avait pas forcément le même rythme de travail que moi n'a pas forcément les mêmes niveau de compétence que moi et euh, également, elle n'avait pas l'envie de faire tout ça et c'est ok, il faut respecter ça et, euh, et du coup, ça a créé énormément de tension parce que moi, de mon côté, j'avais un niveau d'exigence qui était très très élevé. Parce que je suis extrêmement exigeant avec moi-même enfin, je suis extrêmement exigeant avec les autres et je le suis encore plus avec moi-même. Donc, je me permets d'être exigeant avec les autres parce que je le suis avec moi. Donc, tous ces éléments cumulés ont fait que ça a créé une sorte de, de, de dette de frustration énorme qui a fait monter, 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 monter la pression jusqu'à un moment où il y a eu un clash tellement sévère que tout s'est écroulé. Mais quand je te dis tout s'est écroulé, c'est tous les projets qu'on avait mis en place sur plusieurs mois pour certains qui commençaient à tourner, pour d'autres qui étaient à, à, à quelques jours ou quelques semaines de travail d'éclore et de pouvoir être monétisé et donner du cash, mais tout s'est écroulé de A à Z et on est passé d'une amitié euh, vraiment super intéressante et super stimulante à euh, une haine énorme qui était nourrie entre l'un et l'autre et limite du dégoût, et limite à, 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 à s'envoyer des messages à, dans, un, dans, un, dans, un, dans un schéma de conflit pour réussir à démêler le vrai du faux, où moi j'avais l'impression d'avoir été lésé, que cette personne m'avait volé, qui me devait de l'argent, lui avait le sentiment que non, c'était en aucun cas ça, que c'était lui qui était lésé, machin, machin, machin. Et ça, c'est une très bonne leçon, tu vois. Et la leçon dans ça, c'est de se dire ok, euh, quelles que soient les personnes que tu as en face de toi, quel que soit le feeling que tu as en face de toi, quel que soit euh, 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 à quel point la mariée, elle peut être belle au départ. Tu vois, tout comme tu ne vas pas voir une femme et la trouver magnifique et te marier directement, bah, tu vas apprendre à connaître la personne pour progressivement avancer. Bah, c'est pareil dans le business. C'est une erreur que, par l'expérience peut-être, je me suis dit, non, là, je le sens bien, on va avancer rapidement. Ça, c'est ma première erreur. Ma deuxième erreur, j'étais dans une situation où j'avais du temps. J'avais plein de temps, je, je pouvais faire plein de projets. Je me suis dit, OK, là, je suis en train de rechercher un nouveau projet qui me stimule. Je me suis dit, bah, tiens, ça peut être ça, je vais le faire avec cette personne. Et voilà, donc ça, c'est deuxième erreur. Et troisième erreur, euh, bah, c'est finalement avoir mis cette personne sur beaucoup trop de choses à la fois et créer une sorte de frustration globale du fait qu'il bah, n'était pas en capacité à la hauteur de tout faire parce que moi, je suis dans une posture, comment gérer gère mes business, où je ne suis pratiquement plus dans l'opérationnel. Or, cette personne devait quand même être dans l'opérationnel parce qu'il ne peut pas y avoir deux leaders dans un projet euh, et, euh, ou difficilement. Et, euh, et du coup, euh, c'est tous ces éléments-là qui font que ce n'est peut-être pas ma pire erreur mais c'est celle qui m'a apporté beaucoup 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 de d'expérience de, de, et de compétences euh, qui m'a qui m'a remis l'église au, au milieu du village mmh. par rapport à mon ego ma fierté et plein de choses euh, qui m'a coûté certes et qui est la plus récente ouais c'est super intéressant parce
1: que comme tu le disais, avoir deux leaders, c'est souvent compliqué. Ouais. Et euh, moi, c'était mon ex-associé qui a, a l'habitude de dire ça. Il disait euh, il vaut mieux avoir un mauvais commandant que okay. deux bons commandants, en fait. Okay. Euh, et, et moi, j'ai eu pas mal de problèmes aussi, de conflits euh, entre, avec un ex-associé, justement. Okay. Parce qu'en fait, moi, moi, si tu veux, je crois beaucoup aux énergies. Et. Euh, et je pense qu'une erreur qu'on qu fait un peu tous, que toi tu as, as pu faire avec euh, cette personne-là, euh, qui avait l'air d'être une bonne personne à première vue d'après ce que tu dis. Totalement. Et Mais elle l'est
0: encore. Elle est ouais, encore. Ouais.
1: Et mo moi, c'est pareil avec mon ex-associé. C'est une super personne. Elle l'est encore. Elle le restera parce que a, cette personne-là a le double de mon âge, beaucoup d'expérience et tout ça. Mais moi, je crois beaucoup aux énergies. Et je pense qu'il y a un moment où, euh, quand les deux personnes ont énormément d'énergie, euh, c'est très difficile que ça marche entre les deux. en fait Je pense que si tu as une personne qui est bourrée d'énergie et qui veut avancer, il faut justement qu'à côté de cette personne-là, tu es plutôt quelqu'un qui sera là pour le canaliser euh, pour pouvoir avancer dans la bonne direction parce que si, es, si les deux personnes sont justement à, à 110% il y a un moment ça va monter ça va monter mais il un moment ça va il va y avoir des tensions et ça peut exploser c'est comme les piles exactement ouais c'est du, du plus c'est du moins tu vois donc du, du coup je me demandais est-ce que toi tu penses que ça peut venir de là ça peut venir vraiment de l'énergie de deux personnes qui veulent avancer parfois dans le même, trop dans la même direction qui va faire un moment qui vont être dans des, dans des directions inverses ou bien ça peut être aussi de la personnalité etc
0: il y a de, de ce dont tu parles, il y a aussi euh, de la personnalité, il y a aussi des erreurs stratégiques, majoritairement de ma faute. J'ai l'humilité vraiment de, leur dire, de le dire parce que euh, c'était moi qui l'idée quand même 90% des décisions. Donc finalement, je dois prendre ma responsabilité à, à l'égard de ces choses. Euh, donc ouais, c'est un cumul de, de tout ça. Mais finalement, c'est une bonne leçon. Il n'y a pas mort mmh. d'homme. Il y a juste quelques temps perdus, quelques dizaines de milliers d'euros perdus. Euh, le reste des business tournait encore en parallèle donc c'est pas, pas, pas grave mais c'est un super apprentissage
1: la deuxième chose que je voulais te poser qui est l'inverse de la première chose que je viens te, de te demander ouais. c'est quelle est pour toi la meilleure expérience professionnelle qui t'a appris le plus de choses dans ta vie
0: euh, c'est une bonne question aussi euh, bah là les meilleures euh, si, tu, si, si tu devais en choisir vraiment une euh, bah, je dirais le fait, l'association le, le, le euh, bah, avec Amine, hein, finalement, hein, l'association avec Amine, parce que c'est de là que tout découle. Euh, c'est de là que tout découle, mais dans l'association avec Amine, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes expériences et de sous-jacents. Je peux t'en citer quelques-unes. La rencontre que j'ai faite en 2018, j'ai pas cité avant, mais il s'agissait de Léo Guillot, à l'époque, tu vois, où. Voilà, euh, euh, Léo Guillaume était dans sa phase ascendante, grosse visibilité, etc. M'a éveillé, m'a ouvert les yeux sur le business en ligne. Ensuite, on a fait venir Amine à Genève, boum, on a bossé ensemble, tac, tac, tac. Donc ça, c'était une superbe décision, tu vois, d'oser, aller créer une opportunité dans un monde que je ne connais pas, auprès de gens que je ne connais pas, euh, et euh, sortir du lot. Et ça a changer ma vie. Cette rencontre a littéralement changé ma vie. Euh, en tout cas, le cours de l'existence et euh, la possibilité d'être Alec Henry que je suis aujourd'hui. Euh, ensuite, du coup, le deuxième point, c'est quand j'ai euh, on a fait notre premier recrutement, notre premier recrutement historique que j'ai appris à déléguer, la délégation, la démultiplication de soi par des personnes qui ont du temps et davantage de compétences que toi sur des sujets spécifiques. Ça, c'est clairement la meilleure des choses, le meilleur des souvenirs et la meilleure des sensations. Euh, le fait d'avoir pris euh, mon premier appartement ou par exemple, tu as des certains accomplissements, comme cette montre, euh, c'est une petite montre, elle est mignonne et tout, c'est, voilà, relax d'autres de gamme, mais c'était symbolique. Genre, euh, 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 on fait notre premier million, notre tout premier million encaissé. Je vais à Paris pour une interview avec... Euh, avec euh, un très bon ami, etc. Et, euh, et du coup, j'ai deux heures à tuer avant mon train pour aller à Lille rejoindre Amine pour faire une session de travail. Je ne sais pas quoi faire. Je vois une boutique de montres, je rentre dedans, je prends deux Rolex et, euh, et je vais le retrouver et boum, je lui, lui donne une montre chacun. Tu vois. Et des, ça, c'est des bons souvenirs tu vois, parce que c'est la c'est l'accomplissement. Alors, on pourra dire « Ouais, c'est matérialiste et tout, machin. » Mais non, c'est une, une histoire de fou et, et je, trouve ça, je trouve ça symbolique. Et le dernier point, c'est... Ouais, J'ai encore deux points. Le dernier point, ça va être... C'est quand je suis monté sur scène devant plus de 2500 personnes pour un, pour un séminaire où l'année d'avant, j'étais premier rang, j'avais utilisé... Une bonne partie de mes sous pour être en VIP au premier rang. Euh, puis euh, je, me, je, je me disais, ouais, j'ai payé tant la, la, la place et tout, machin. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à la fin de la journée, on me faisait un upsell de 20 000 euros, euh, que je n'avais pas les 20 000 euros, mais, mais du coup, euh, j'allais trouver les moyens de le payer en plusieurs fois. Et, et du coup, j'étais au premier rang. Je me dis, dans un an, jour pour jour, je serai sur cette scène et j'expliquerai comment j'ai tout explosé pendant un an. C'était l'année la plus folle de ma vie. Et euh, donc, c'était 2018-2019. Et du coup. Euh, ça, c'était un superbe souvenir parce que quand je me remémore sur scène en train de parler aux gens, et je me dis « mais il y a de ça quelques années, tu étais timide, introverti, incapable de faire un exposé devant des gens et qui t'a passé toute ton enfance dans la classe, on te moquait et tout, tu étais, étais, étais rien du tout. Et aujourd'hui, il y a 2500 ou 2800 personnes devant toi qui t'écoutent leur donner des conseils pour développer leur entreprise. » What the fuck, c'est quoi ce truc, tu vois Dans quel multiverse t'es rentré là Et, euh, et ça, c'était incroyable. Et le dernier point, c'est toutes les personnes que j'ai pu aider. Euh, ça, c'est vraiment, je pense, ça fait un peu bateau et un peu, voilà, mais euh, au quotidien, je reçois des messages, des mails, des témoignages, euh, je rencontre des gens, là, tu vois, je rentre en Europe dans deux jours. J'ai une de mes plus grandes hâtes, c'est pas de faire des séminaires, des trucs, des machins. C'est j'ai organisé un petit networking euh, vendredi soir. Il y a déjà une cinquante-soixantaine de personnes qui ont réservé. La plupart des gens me connaissent, ils ont créé des business et tout. C'est l'occasion pour moi de, de les revoir, de, de voir un peu leur évolution, d'échanger avec eux. Ou quand je vais aller au séminaire, c'est pas le moment de monter sur scène, moi, qui m'intéresse. C'est euh, tout le week-end. Où je vais être dans une salle avec 350 à 450 personnes qui me connaissent, qui certains sont des clients, et je pourrais échanger, discuter avec eux, etc. Et ça, c'est, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix. Euh, pareil, c'est pour ça que j'ai fait le livre. Là, je suis en train d'en écrire un autre qui va avoir encore plus d'impact, encore plus d'amplitude. Euh, c'est vraiment le partage euh, et, et, et d'aider les gens à, à faire au final le parcours que j'ai fait parce que je pense que sans, si je n'avais pas eu ces opportunités, si je n'avais pas créé ces opportunités et su les saisir, euh, je ne sais pas où j'en serais. Mais en tout cas, peut-être que je ne serais plus de ce monde ou, euh, ou peut-être que on, ouais, je ne sais pas ce qui serait passé dans ma vie. Mais euh, c'est pour toutes ces raisons que j'ai envie de continuer à contribuer et d'aider parce que ça a littéralement euh, sauvé ou changé ma vie.
1: L'impact, l'aide, le partage, c'est vraiment ça qui anime un petit peu ton parcours professionnel. C'est ce que tu partages justement aux gens. Mm -hmm. es le mentor de plusieurs personnes, de beaucoup de personnes, de centaines, de milliers de personnes. C'est toi qui as donné le déclic à plusieurs milliers de personnes. Euh, donc, tu te positionnes comme mentor pour eux. Mais toi, est-ce que tu as un mentor Et si oui, quel est ton mentor Est-ce que tu en as encore un aujourd'hui qui t'anime au quotidien où Tu te dis, waouh, lui, c'est lui
0: qui, euh, qui me ouais, fait mais... aller de l'avant, tu vois C'est une bonne question. On me pose cette question dans chaque interview vraiment et je dis à chaque fois la même réponse c'est que j'ai pas de mentor en particulier euh, j'ai des gens bien sûr qui m'inspirent par phase ou dans leur dans leur cycle de vie etc euh, soit des très très grands succès des noms qu'on connaît tous euh, ou alors des gens qui typiquement voilà d'un coup j'ai un nouvel objectif je vais me dire ok bon voilà je vais je veux, je veux, je veux performer dans ce domaine là j'ai trouvé une des meilleures personnes qui me correspond le plus et ça va m'inspirer. Donc sur une phase de temps donnée par rapport à un objectif précis. Mais je n'ai pas de mentor à proprement parler. Euh, la chose qui m'intéresse le plus, moi, c'est de me comparer à moi-même de la veille ou, ou autre, parce que pendant très longtemps, je ne le faisais pas. Du coup, ça générait une sorte de... Peut-être un peu une frustration parce que tu te compares aux autres. mais tu... En fait, c'est fou, mais les gens ont plus de facilité à se comparer aux autres qu'à se comparer à eux-mêmes afin de générer de la satisfaction quant au fait qu'ils ont concrètement évolué et d'avoir une, euh, une bonne analyse personnelle pour pouvoir savoir ce qu'ils ont à mettre en place pour ensuite créer une sorte de boucle de rétro-feedback positif et s'améliorer, aller chercher leurs objectifs. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est important quand même de, de le prendre en considération et de, de le souligner. Pour revenir un petit peu maintenant plus à l'intérieur
1: de ta vie professionnelle, de ce que tu fais vraiment, en fait, finalement. Donc aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais au capital de sept boîtes, si je ne dis pas de, de, oui. de bêtises. Qu'est-ce que tu fais vraiment aujourd'hui euh, dans ces sept boîtes-là C'est des boîtes qui sont dans, dans, dans quel domaine Est-ce que c'est le même type d'activité Est-ce que c'est des activités totalement différentes Si tu peux un petit peu plus nous en dire là-dessus, donc au niveau des différents types d'activités aujourd'hui dans, dans lesquelles justement tu es, es, es actionnaire ou bien que tu as des parts justement dans ces boîtes-là. Mais euh, surtout aussi, qu'est-ce que tu fais dans ces boîtes-là Tu vois, tu es dans que tu es dans le management, voilà, nous en dire un petit peu plus vraiment sur ton vrai métier dans ces euh, différentes boîtes. Oui,
0: totalement. Alors, euh, on va dire qu'il y a deux boîtes dans lesquelles je suis dans l'opérationnel et le reste où je suis plus dans le management dé décisionnel euh, et le stratégique. Donc, les deux boîtes euh, dans lesquelles je suis plus dans l'opérationnel, c'est respectivement... Euh, Trading House Online S.A.R.L qui est en fait la société qui eh bien, héberge euh, entrepreneurs.com entre autres elle héberge plusieurs marques hein. elle héberge leconsultant.fr Alec Henry elle a hébergé d'autres marques aussi euh, d'autres activités donc ça euh, c'est celle dans laquelle je suis dans l'opérationnel parce que c'est directement lié aussi à mon image euh, et, euh, et du coup euh, et du coup, euh, je dois gérer les collaborateurs, euh, je dois gérer euh, la vision stratégique, les produits, les clients. Euh, c'est celle qui a fait aussi l'intégralité du business que l'on a aujourd'hui. Euh, et, euh, et du coup, euh, du coup voilà, là, je suis dans l'opérationnel, c'est celle qui m'a fait et qui me fait l'expérience que, que j'ai et que je peux transmettre. Euh, donc, te dire spécifiquement ce que je fais dans cette structure, aujourd'hui, euh, ça se situe plus sur ce que moi-même, seul moi-même, peut faire. Exemple, de la création de contenu quand j'utilise mon image. Mais dans quelle mesure, tu me diras euh, bah, Très simple. Si je dois tourner, euh, par exemple, des, des Reels, bah, j'ai quelqu'un qui va euh, planifier le tournage, qui va choisir les sujets, qui va scripter certains sujets, euh, ou alors juste donner des mots-clés, ensuite, moi, je vais les dérouler par mon expérience. J'ai quelqu'un d'autre qui va ensuite euh, trier ces sujets et, et, et gérer les rushs, Donc, quelqu'un qui va venir me filmer, pardon, quelqu'un qui va trier les, su les sujets, gérer les rushs, quelqu'un qui va monter les sujets, quelqu'un qui va publier les sujets, faire un planning éditorial, publier les sujets, et cette même personne qui va aussi faire du community management. Donc tu vois, euh, moi je n'interviens je, 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 je que sur la partie tournage parce que c'est moi seul qui peut être derrière la caméra. Pareil quand je fais une vidéo YouTube, quand je fais de la formation et là c'est sensiblement différent parce que c'est de mon expertise personnelle et du coup je dois partager des choses donc là j'interviens beaucoup plus sur la création de contenu et le partage de valeurs de connaissances et de compétences mais sinon c'est sensiblement le, le même schéma du recrutement spécifique d'individus là je vais intervenir également euh, tout dépend effectivement du, euh, du, 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 comment du, euh, du type de recrutement euh, donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour la partie euh, une avec Entrepreneurs.com. La deuxième structure dans laquelle je suis beaucoup dans l'opérationnel, euh, c'est euh, mon activité de consultant. Euh, J'aime plutôt utiliser le mot consultant que coach, même si j'ai les deux casquettes. Mais c'est plus consultant qui m'intéresse parce que moi mon but c'est, ok, je comprends qui tu es. Je t'aide à surperformer en tant qu'individu. Je comprends ta boîte. Je t'aide à surperformer en tant que boîte. Augmenter ton chiffre d'affaires. Augmenter ta marge. Mettre en place des systèmes. Travailler moins, gagner plus. Déléguer. Euh, voilà. Le, le, mon but c'est ça. J'aime faire ça auprès des entrepreneurs entrepreneur euh, intermédiaire ou avancé, donc ça va de l'entrepreneur qui va faire entre allez, 25 000 euh, de chiffre d'affaires par mois jusqu'à jusqu euh, 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 500 000, 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires par mois. Euh, C'est plus ou moins la, la, la tranche d'entrepreneurs que j'accompagne. Aujourd'hui, on se situe plus entre ceux qui font entre 100 000 et, et plus, mais j'apprécie encore accompagner des gens qui sont dans une phase intermédiaire ou euh, débutant qui va intermédiaire. Donc euh, voilà, et, et, et dans ça, bah, je fais beaucoup de consulting, d'audit, de coaching un petit peu. Euh, et euh, dans une certaine mesure du closing bah c'est important pour moi de savoir qui j'ai en face de moi, comment je vais pouvoir les aider est-ce que je peux réellement les aider surtout quand c'est des gros deals quand je dis gros deals c'est des deals de consulting à plusieurs dizaines de milliers de dollars euh, sur une période de temps donnée de quelques mois voire même des deals à six chiffres euh, donc naturellement la personne qui paye ce type de deal euh, a envie de connaître avec qui il va travailler qu'est-ce que je vais concrètement mettre en place dans son projet Là où on va pouvoir aller, etc., etc. Et pourquoi ça me prend du temps aussi Parce qu'une bah, fois que je suis dedans, après, j'ai des opportunités auprès de mes clients. Je peux te citer deux clients intéressants et stimulants que, que, que là, j'ai aidé récemment. Donc, très récemment, Vincent Faudemer a lancé son projet Beluga, qui est, qui est du coup un, un, un projet où il permet aux individus d'investir dans des machines de minage euh, qui va du coup générer euh, du rendement et il a mis tout en place un système euh, méritocratique sous forme de MLM etc et je l'ai aidé euh, à mettre en place euh, tant la partie opérationnelle euh, structure organisationnelle recrutement des différentes personnes positionnement, on a même choisi le nom Beluga ensemble euh, le, le, le MLM en tant que tel, tout le système de rémunération, bref le plan marketing du lancement ça s'est lancé, et on est sur un superbe lancement c'est super stimulant, donc ça c'est assez récemment par exemple et après ça débouche sur d'autres opportunités parce qu'il est fort probable que bah, je continue à travailler euh, dans cette dynamique ou avec lui ou, ou même autant dans, dans, dans le projet en, en, tant que, en tant que partenaire direct euh, à voir c'est pour parler mais c'est dans cette dimension que je signe mes deals et euh, un autre projet aussi donc je t'en cite que deux mais là il y en a, il y en a pas mal dans le pipe euh, c'est le projet Versity qui est un projet Metaverse Web3 euh, propulsé par une boîte qui est cotée en bourse Ronex euh, en France s'appelle les agences de papa euh, où c'est un gros gros projet qui a levé des millions et des millions. Là, on est à plus de 10 millions de dollars levés en, en un temps euh, assez, euh, assez, assez stretch. Là, on est en train de faire le round 3 de la publique. D'ailleurs, et du coup ça se passe bien, ils sont en train de délivrer, ils sont en train d'exploser de, en termes de, 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 de reconnaissance de certains. Euh, là, ils sont même en discussion avec Binance pour te dire sur certains sujets. Donc ça commence à être vraiment très propre, très solide. Et puis derrière, c'est quand même des, des gros entrepreneurs qui sont là. Donc du coup, tu vois, quand tu bosses avec ce type de personnes, c'est un niveau de complexité, de réflexion, de stratégie, d'organisation qui est différent. Il faut aussi s'adapter, parce que d'un côté, euh, tu as des gens comme Vincent ou... Euh, il est très, euh, comment dirais-je, euh, agile et du coup, euh, dès qu'on va devoir mettre en place un truc, boum, on met en place les choses, tac, ça va vite, euh, ils sont dans l'exécution directe, euh, ils sont vraiment, ils ont envie de faire les choses et ils avancent très vite, malgré le fait que ce soit gros. Et de l'autre côté, tu as des boîtes comme euh, Versity, où il y a une structure or organisationnelle qui est plus complexe, il y a des dizaines et des dizaines de collaborateurs, c'est une boîte côté donc ils sont soumis à des réglementations très spécifiques, même les flux financiers doivent être très précis, ne peuvent pas faire n'importe quoi, pas à n'importe quel moment, donc il y a il y a des enjeux et des contraintes auxquelles tu dois t'adapter pour chaque client et puis bah après, tu as, as aussi des clients type infopreneur que je connais parfaitement ce business model Typiquement, récemment, un entrepreneur qui me contacte, Voilà, je suis capé à 150 000 euros par mois, euh, on bosse ensemble six mois, boum, à la fin des six mois, il fait 550 000 euros par mois, euh, il a explosé son truc, il a une vision claire sur l'avenir, naturellement, il est content. tu vois. Et quand tu es dans ces conditions, bah, tu es content de payer un certain prix mon consulting et tu es content aussi de, pourquoi pas, voir comment on peut continuer la collaboration. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et après, dans les autres structures, je peux t'en citer... Euh, Plusieurs, mais notamment, je cite un exemple concret, c'est Numadeo. Pendant longtemps, Numadeo, on ne savait pas que j'étais derrière Numadeo, et finalement, c'est même moi qui ai eu l'idée de créer Numadeo à un moment en faisant la liaison de deux associés qui sont respectivement Cédric et Alex, tous deux des génies dans leur domaine. Euh, et l'idée m'est germée dans mon esprit, car ils étaient là, on travaillait ensemble. J'en ai parlé à Amine, ça a fait du sens. Je leur en ai parlé à eux, ça a fait du sens. Une semaine plus tard, euh, j'ai fait moi-même les démarches sur Internet pour créer la boîte à Londres. Et, euh, et du coup, ça a démarré euh, comme ça à Numadeo. Et là, typiquement, depuis bah, le premier jour chez Numadeo... Quelle est mon implication C'est de l'implication d'ordre stratégique, euh, d'ordre euh, managerial dans une certaine mesure, pas pour manager directement les équipes, mais pour orienter les recrutements potentiels ou les décisions autour de la RH qui sont nécessaires pour la suite du business. Euh, faire des, points, euh, des bilans, des points euh, hebdo, trimestriels, euh, etc. pour avoir la bonne vision et aussi, bien sûr, dans une certaine mesure, de l'apport d'affaires. Euh, et le dernier point euh, où je travaille en... en en, en lien direct avec euh, un, des, un des associés qui est rentré au capital sur le chemin qui s'appelle Hugo qui gère toute la partie commerciale et du coup je l'aide quasi euh, au quotidien euh, lorsqu'il a des requêtes spécifiques pour euh, la partie euh, commerciale ok il bah, euh, y a ce client là il y a ce problème là qu'est-ce que je lui dirais qu'est-ce que je ferais ah tiens j'aimerais bien qu'on close cette personne est-ce que tu as un contact avec lui etc etc ou quand typiquement il y a quelqu'un qui a un besoin bah, tout naturellement j'oriente cette personne vers Hugo car je sais qu'il sera bien traité que la qualité sera au rendez-vous que ça sera bien fait et puis en plus, quand c'est des, des contacts directs qu'on connaît, bah c'est toujours plus, plus simple, plus facile. Il n'y a pas de préférence ou il n'y a pas de tarif préférentiel ou autre chose comme ça, mais il euh, y a un feeling qui est différent. Donc, euh, donc voilà, comme une fois tu m'as demandé pour quelque chose, boum, je te mets en relation. Et voilà. Donc, euh, donc voilà un petit peu comment je me situe, comment je gère tout ça. Et euh, on va dire que 30% de mon temps aujourd'hui, c'est vraiment euh, du, du, du réseau, euh, faire des connexions, du réseau et autres. C'est pour ça que j'ai un si gros réseau. 40% de mon temps ça va être de prendre des décisions, euh, de, de, de gérer euh, soit d'un point de vue stratégique, soit d'un point de vue entre à mi-chemin entre la stratégie et l'opérationnel, euh, différents business euh, et 30% du reste de mon temps ça va être de faire du coaching ou du consulting, voilà d'un point de vue professionnel et après dans ma vie au quotidien on va dire que ça me prend, je bosse de en moyenne euh, 8h30, 9h du matin jusqu'à jusqu jusqu 19h, voire, voire 22h euh, tous les jours. Le samedi un peu moins, le dimanche j'essaie d'être off et je m'accorde deux heures par jour pour faire du sport en général euh, tous les jours ou en tout cas six jours par semaine. Comment tu fais justement pour tenir un
1: rythme comme ça euh, Je pense qu'avant quand on s'est connu vraiment au début tu étais même peut-être encore plus dans, ah, dans, plus dans le travail. Aujourd'hui tu as peut-être une part de vie, prof... de, de, de vie personnelle à côté de ta vie professionnelle pour ouais. différentes raisons. Euh, mais comment tu arrives justement à avoir cette productivité en permanence en fait euh, Et comment tu organises justement cette productivité du travail que tu arrives à mélanger avec le sport mais aussi avec ton sommeil Parce que par exemple, moi, tu vois, mmh. et ça c'est un point justement qu'on parle pas souvent chez les entrepreneurs, le sommeil, tu vois, mais moi je sais que le sommeil c'est un point mais qui est méga important pour moi. Par exemple, je peux te tenir une semaine ou deux semaines en dormant euh, entre 4h et 6h par nuit, je peux le faire. Euh, tout à fait normalement, au bout des deux semaines, je vais être éclaté. Quoi. Tu vois, mes, mes piles, elles sont, elles sont à 5%. Il faut vraiment que je les recharge et que je fasse des nuits beaucoup plus longues pour me sentir mieux. Et euh, pareil, tu vois, si je vais faire des nuits, par exemple, de, entre 4 et 6 heures, au bout de un moment, je vais avoir la tête qui tourne, je ne plus penser euh, de la bonne manière, tu vois. je ne vais, vais plus être aussi focus, je vais un peu être un peu vaseux comme ça, je ne vais, vais pas me sentir bien. Et donc, c'est vraiment un équilibre à trouver, je pense, qui est différent pour chacun. Mais justement, toi, comment tu arrives à, à trouver cet équilibre-là entre travail, entre sommeil, entre sport et entre vie personnel aussi quoi.
0: Ouais, c'est une bonne question c'est vrai qu'à un moment de ma vie euh, dans la phase 2019, 2020 tout ça, quand on s'est se euh, connu et qu'on s'est beaucoup côtoyé euh, les gens pensaient littéralement que j'étais un robot, j'étais un robot qu'au matin au réveil je prenais euh, un bol de boulon avec de l'huile pour euh, remettre à zéro mon processeur d'ailleurs
1: je te coupe euh... mais je pense que c'était sur ton livre c'était genre travailler comme un robot, vivre comme un humain un truc comme ça que avais marqué, je me souviens il y avait une phrase comme ça sur ton livre où je sais plus c'était où mais il y avait cette phrase là qui était sortie ouais. et, euh, et moi je me souviens je me disais mais ça euh, un fou ce type
0: euh, il, tra il travaille mais il fait que travailler quoi tu vois ouais c'est ça c'était travailler comme un robot pour vivre comme un humain exact euh, c'est pas une phrase de moi je crois c'était une phrase d'Amine qui lui est encore plus dans l'extrême de ça euh, mais moi j'avais mis notamment ouais, travailler euh, euh, 5 ans comme un lion ou vivre 50 ans comme un mouton euh, qui est sensiblement euh, pareil finalement et c'était dans cette optique que je bossais autant mais, euh, mais ouais c'est euh, clair c'est clair bah Comment je fais pour garder l'équilibre C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est une question de, de, de volonté de décision. Tu vois, c'est. On peut se dire, on peut se dire, j'ai pas le temps de faire si j'ai pas. Le... Voilà. Mais non, c'est une question de priorité. Donc. Euh euh, moi je vais me lever tôt le matin euh, je vais faire ce que j'ai à faire euh, je vais me bloquer des créneaux pour aller à la salle, je vais me bloquer des créneaux pour faire des activités avec des amis je vais me bloquer des créneaux euh, pour euh, je sais pas, euh, aller voir mes proches, je vais me bloquer des créneaux pour passer du temps avec ma copine, je vais me bloquer des créneaux pour euh, apprendre une nouvelle langue en fait c'est vraiment c'est une routine euh, c'est un cycle à mettre en place et tu vois c'est très changeant, je veux dire euh, je te dis une bêtise, euh, quand je vais par exemple euh, aller euh, en Suisse euh, et être proche de ma mère, je vais travailler beaucoup moins euh, parce que naturellement, je vais vouloir profiter beaucoup plus avec ma mère. Quand je vais être en vacances avec des amis, je vais travailler beaucoup moins parce que je suis en vacances, mais vais quand même travailler un peu pour, pour suivre certaines choses. Ou alors, je vais totalement déconnecter, mais c'est un choix délibéré. Euh, quand je vais par exemple me mettre... Euh euh, me mettre dans un nouveau sport pendant bon, un certain temps euh, là j'ai beaucoup sauté en parachute euh, on m'a offert ça le, le, la licence pour sauter seul et du coup j'ai adoré j'ai fait plein de sauts en parachute plein de trucs ça prend quand même du temps à chaque fois tu mobilises une demi-journée une journée complète donc je sais que du coup je vais allouer des temps et j'avais tous mes vendredis où j'allais sauter en parachute et éventuellement le week-end etc etc euh, quand par exemple imaginons, euh, imaginons si je serais célibataire il bah, y a plein de temps aussi que je pourrais investir différemment tu vois, je vais pas, par exemple, être le type de personne où je vais me dire, ah bah tiens, je vais me poser devant la télé, je verra des nouvelles séries, euh, je, euh, je vais, jouer joué aux jeux vidéo, je machin. Non, en fait, mon cerveau, mon esprit, euh, ne peut pas, euh, ne peut pas rien faire. Je suis dans l'incapacité complète de rien faire. Euh, c'est impossible. Je ne peux pas ni rien faire ni rien penser. Je dois être tout le temps en mouvement, tout le temps faire des choses. Et il euh, n'y a que le moment où je vais dormir, où j'ai cette capacité, et ça franchement, j'espère que ça durera toute ma vie, euh, à dire à mon cerveau, OK, maintenant l'activité que tu vas faire, c'est dormir. Et du coup, il dort instantanément. Genre vraiment, je m'endors en euh, littéralement 5 à 15 secondes, et je dors... Euh, toute ma nuit sans me réveiller une seule fois jusqu'à ce que mon, mon métabolisme il soit reposé, il sait qu'il dort de telle heure à telle heure, euh, je me réveille sans réveil, naturellement je dors entre euh, ça dépend des fois mais entre 5 et, euh, et, euh, et 7 heures et euh, c'est nickel c'est parfait et, et je suis mes cycles de sommeil, je suis tout ça, je vois que je suis nickel mon niveau d'énergie, etc., etc. Après je ne suis pas une machine, il m'arrive des jours tu vois, comme lundi par exemple, euh, on est mercredi ouais. donc il y a deux jours lundi j'ai eu une journée de malade qui a commencé genre à 6h30. Euh, à, à 21h, 22h, j'étais à ouais, 21h, euh, je terminais. j'avais n'avais même pas eu le temps de, de me changer de retour de la salle, à peine mangé. J'avais fait plein de calls, plein de trucs. Le lundi, c'est les réunions hebdomadaires des différentes boîtes. Tu dois prendre les décisions, les trucs. Tu as 10 000 urgences, tu as 10 000 trucs. Je n'ai pas arrêté une seule seconde. À 21h30, j'avais la tête comme ça. Euh, je me suis pris un petit thé avec un petit peu de sucre et tout, machin, euh, pour aller mieux. Et ensuite, j'ai enchaîné, à 22h, j'avais un meeting à l'extérieur, tu vois, jusqu'à minuit et demi. Euh, donc, naturellement, c'est des grosses journées quand tu es face à ça. Et il y a des moments où, euh, bah, je te jure, quand j'étais à minuit 40 dans mon lit comme ça et que je dis à, cerve à mon cerveau de dormir, il était vraiment content. Il était vraiment content de pouvoir se calmer, dormir. Et hop, on enchaîne mardi matin. Mais euh, donc, c'est qu'une question, je pense, de priorité d'organisation globale. Et après, j'ai développé aussi un truc, c'est que, j'ai cette capacité à savoir exactement, selon les tâches, combien de temps ça va me prendre, sans me fourvoyer et sans prévoir pas assez pour être frustré ou trop pour m'ennuyer, et ça, c'est important.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est un de mes problèmes que j'ai, c'est que, euh, et surtout ici à Dubaï, c'est que vu euh, que la ville a une énergie de dingue, tu vois, euh, que ça bouge de partout, tu as envie de faire deux fois plus que quand en Europe. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Et donc, dans ma tout doux, je mets deux fois plus. J'arrive okay. pas à faire deux fois plus, j'arrive à faire 1,5 fois, euh, fois plus qu'en okay. qu Europe, tu vois. Et donc, je me retrouve à la fin de ma journée frustré parce qu'il me reste encore quatre petites tâches, tu vois, que j'ai pas su euh, mettre dans ma journée parce que euh, j'ai voulu trop faire, tu vois. Et ça, je pense que c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont. Et c'est génial que toi, as, que tu sais aujourd'hui combien de temps va te prendre telle tâche, combien de temps va te prendre tel meeting, etc., etc., pour avoir du temps pour mmh. vraiment tout faire. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une frustration que beaucoup d'entrepreneurs ont. Et alors un autre point euh, commun, mais je pense que là, c'est un point commun qui relie beaucoup d'entrepreneurs. On en a déjà parlé au début du podcast. C'est la passion, c'est la frustration de certaines choses qui fait que ça te pousse à avancer justement dans ton projet. Euh, mais justement ce, 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 comment dire, ce point commun là euh, putain
0: j'allais parler d'un truc que j'ai oublié mais pendant en que tu part... cherches ta question je reviens sur un sujet tu parles des tâches mais c'est pareil et encore pire avec les meetings le nombre de meetings qu'en fait tu fais mais qui sont inutiles il est considérable j'en suis persuadé sur l'année tu, tu, tu fais une analyse c'est aberrant le nombre de meetings où tu bloques une heure dans ton agenda mais 15 minutes ou 30 minutes aurait suffi c'est aberrant euh, le nombre de meetings qui sont nécessaires mais qui auraient pu être fait par quelqu'un d'autre que toi et toi tu aurais juste pu faire un meeting où on te résume les 4, 5, 6 trucs à prendre les décisions c'est aberrant tu appliques juste ces 3 choses tu multiplies ton temps et ta productivité par 3 ou 4 par rapport aux interactions sociales que tu fais. Alors, c'est clair qu'au début, pour tes collaborateurs, pour des partenaires, pour des prestataires, pour même des gens de ton entourage, ça peut paraître un peu présomptueux. Et dire putain, mais le mec, attends, mais ce se prend pour qui euh, euh, Non, mais euh, tu lui dis non, mais là, j'ai que 30 minutes à t'accorder. Euh, on doit régler ce problème en 15 minutes. Euh, non, on ne fait pas d'appel. Fais-moi une liste bullet point claire de, de tes sujets, de tes questions, et je t'y réponds. Non, je ne veux pas t'avoir en ligne. Fais-moi un loom clair avec tes, tes requêtes. Va droit au but je l'écoute en x2 et boum euh, tu vois ça peut paraître un petit peu dérangeant pour certains euh, ce type de posture mais finalement tu démultiplies ton temps et ton énergie mais par 2, 3, 4, 5 et si j'avais pas cette, cette rigueur et cette discipline euh, limite militaire comme dit euh, par rapport à mon approche des meetings, des interactions sociales et des tâches, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est impossible, impossible.
1: Ouais, mais, je, mais je pense que tu es obligé de passer par cette phase-là, justement, de perdre ton temps euh, pas mal de fois pour, justement, encore une fois, bah, en tirer des leçons et pour pouvoir, euh, après, te dire bah, « Ok, maintenant, je vais déléguer certaines choses ou bien je vais fonctionner différemment au lieu de faire un call ou des réunions. » Comme tu dis, je vais plutôt dire « Ok, fais-moi un vocal de deux minutes, tu vois, pas besoin de faire un call de 20 minutes tu, tu vas me présenter ta vie pendant ouais. 10 minutes avant. Et on oui. s'en fout, tu vois. » euh, on, on, on avance, quoi. Donc, euh, mais c'est super, euh, ouais, super intéressant de... de d'entendre justement comment tu fonctionnes, etc. Et de l'équilibre aussi que tu as. Comme tu dis, il y a des jours où tu vas moins travailler, des jours où tu vas plus travailler, etc. Et je pense justement que cet équilibre-là, euh, il est propre vraiment à chacun, tu vois. Je pense que là, tu l'as trouvé pour toi et tu as un caractère comme ça qui fait que tu es toujours un petit peu, de ce que je vois en tout cas, tu es toujours sur la constance, tu es très constant dans, dans ton travail, tu vois, que euh, par exemple, bah, un gars comme moi, je sais que je peux être euh, constant, mais c'est pas trop mon truc, tu vois. Je vais plutôt faire deux mois euh, charbon, mais genre, tu, tu me vois plus euh, dehors. Et après, par exemple, pendant deux semaines, c'est Off, quoi, tu vois, okay. euh, c'est plutôt ça, et je pense que chacun doit trouver son équilibre. Et euh, toi, tu as un, je trouve que tu as vraiment trouvé ton bon équilibre à toi qui me paraît, en tout cas, à mes yeux, juste excellent. mais C'est pas parce que toi tu l'as que les autres doivent le suivre, et c'est pas parce que moi j'ai mon équilibre à moi que, que les gens doivent nous suivre aussi. Et moi, mmh. c'est l'erreur que j'ai fait aussi au début, c'est de vouloir suivre ce que les autres faisaient. et Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas euh, épanoui, je me sentais même pas bien dans ma vie, tu vois, de vouloir dupliquer euh, l'équilibre et euh, la vie d'une personne, en fait. Et ça, pour moi, c'est super important de chacun trouver vraiment son équilibre à lui-même et de. de de savoir comment aménager tout ça euh, dans sa vie quoi Totalement, totalement d'accord tu m'as parlé de Metaverse, un projet euh, qui était lié à, à tout ça. Moi, je voulais parler d'une chose avec toi. C'est une période qu'on a vécue, euh, il bah, y a plus ou moins un an, qui était assez folle. Euh, mmh. Je pense que tu vois de quelle période je, je parle. C'est une période qui se résume en trois lettres NFT. Euh, et je voulais en parler avec toi parce que je pense que c'est une période qui a impacté vraiment tous les entrepreneurs en ligne, en fait, tu vois, ouais. hein, de notre domaine, etc. Moi, c'est une période qui m'a beaucoup impacté. Euh, c'est une, euh, une période dans laquelle je pense que j'ai le plus travaillé de, de ma vie. Pourtant, déjà avant, quand je me suis vraiment lancé, j'ai travaillé comme un fou, mais cette période-là était vraiment particulière euh, et c'est une période qui a rendu fou pas mal de personnes, fou dans le bon sens mais dans le mauvais sens aussi. Moi, je voulais voir un petit peu comment toi, euh, tu as vécu cette période-là. Est-ce euh, que tu as aussi lancé des projets NFT Comment, euh, je veux dire vraiment, on va dire de, de, de juillet-août jusqu'à fin de l'année euh, 2021, comment tout ça s'est passé un petit peu pour toi euh, autour de, de ces trois lettres-là ouais
0: totalement. Je vais décomposer ça, c'est une excellente question, je vais décomposer ça en, en, en trois phases. Tu as la phase observateur, tu as la phase acteur et tu as la phase observateur. C'est important. Donc, en gros, la première phase observateur, c'est quoi C'est Tu découvres ce monde-là. Donc, moi, j'ai découvert... Le, quand tout le monde a commencé à parler des NFT, c'était vers septembre 2021, octobre 2021. Voilà. Euh, moi, je, je me retrouve, en fait, en... Pas que je te dise bêtises... <rire> En février ou en mars, mars euh, 2021, ici à Dubaï, j'en rencontre différentes personnes, etc. Euh, dont une personne que tu connais bien, Marc, Marc Mazur, dont tu fais parfois référence. Et il me parle de crypto, de machin, de trucs, on est en plein bullrun, c'est la folie, bla 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 bla. bla. Bon, j'investis un peu d'argent, j'investis un peu d'argent avec Marc. Il euh, m'en voudra pas parce que ce n'est pas, pas, euh, pas du tout caché, mais... <rire> <rire> je suis ces trucs et tout il perd tout mon osé il perd des dizaines de milliers de dollars et tout machin bref euh, et euh, je en veux pas hein, pas du tout mais bon ça, ça me refroidit un peu elle me dit ok mais en même temps il me parle de NFT et euh, à ce moment là tu vois des Bored ou des Crypto Punk enfin les Crypto Punk le Bored c'est arrivé après ça, ça valait rien tu vois ça valait vraiment rien je me dis c'est quoi ces trucs et me dit non mais c'est un truc de fou euh, j'ai j'ai euh, j'ai transformé le disque d'or de ce rappeur de cette personne en NFT je suis le premier à faire ça et tout, c'est un truc de malade, t'as pas idée, blablabla. Du coup, je me dis ok, cool. Deux jours plus tard, euh, je rencontre un mec qui était un de nos clients sur entrepreneurs.com, etc. Lui aussi revient à la charge Ouais, les NFT, c'est un truc de malade, je vais lancer un projet dans le métaverse, et si, et ça, truc, truc, truc. Donc, on est en mars 2021. Et euh, et, euh, et du coup, après, j'en parle à, à quelqu'un d'autre, bref. Et le petit gars que j'avais rencontré, super sympa, Benjamin, euh, et ben il commence à, à, à lancer son projet, machin, il cherche des investisseurs, je le connecte à deux, trois personnes, il me rend un service, je lui un service en le connectant avec une grosse personne également qu'il avait besoin de connecter avec lequel il s'est mis associé aujourd'hui. Enfin, bref. Et ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et là, je vois pas mal de choses popper dans à l'international, mais notamment avec Alex Baker qui lance le euh, projet NEO. Euh, après, il euh, y a aussi les, les Moon... moon euh, je ne sais pas quoi. Euh, moon, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais des petits des petits astronautes, là. Un des premiers projets francophones a bien marché. Ils font un peu d'argent. Je ne sais plus combien ils font, euh, qui est quand même énorme. Ils ont fait au moins 1 million, 2 millions, 3 millions. Je ne sais plus exactement. Et bref, tu as tout le monde qui commence à en parler. Et là, il y a deux personnes de mon entourage qui, 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 qui se lance dedans. Tu as d'une part euh, Robin, avec le projet Metal Legend, qui se lance dedans euh, à fond. Mais quand je te dis à fond, c'est qu'il met en pause toutes ses boîtes. Euh, il prend la décision d'arrêter le mastermind. Il dit Ok, bon, bah décembre sera la dernière session. J'arrête le mastermind, je vais faire à fond ça. Toutes ses boîtes en pause. Il n'y a plus que ça qui compte. Il arrête tout, tout, tout pour sauter sur l'opportunité parce que lui, il ne le voit pas en opportunité financière. Il se dit C'est l'avenir, c'est un truc de fou. Euh, il tourne le truc en mode. Euh, 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 Metaverse, Ready Player One les Google Glass, l'avenir de demain machin et tout, euh, plus que juste NFT on va faire de l'oseille, donc il est vraiment à fond là-dedans, il en fait même une conférence lors de, à Marseille, euh, autour de ça Dont tous nos membres du Mastermind, nous euh, à la moitié de la salle qui veulent tous arrêter leur business et faire des NFT après, euh, personne ne l'a fait mais ils ont investi dans son projet entre autres etc, bref, ou en tout cas quasi personne et, euh, et du coup il euh, y a ce point-là et après j'ai un autre pote que tu connais peut-être, euh, qui est Moussafa et Jordan, euh, qui ont lancé du coup euh, Party Billionnaire Club, je crois que ça s'appelait comme ça, c'était les singes billionnaires et tout. Après, ils avaient pris une Rolls Royce et une Ferrari, ils avaient mis des flocages de, de, de singes dessus. Enfin bref, ils lancent ce truc. Et moi, c'est Jordan qui me contacte, la toute première fois, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, on en a beaucoup discuté avec eux. Euh, Il me parle de ça, et je lui dis Mais mec, euh, comment tu peux oser me parler de ça moi, je ne veux pas faire de pub auprès de ma communauté pour vendre des images de singes, de merde euh, qui valent absolument rien. C'est une honte, c'est un, de l'arnaque, blablabla. Bla bla c'est le, le message type du gars qui n'a rien compris au NFT, qui même au bout de six mois, alors que voilà, il n'y avait pas de valeur intrinsèque qui était créée autour de tout ça, tu vois. Je rien compris, je lui dis ça. Et lui, ça l'a choqué, tu vois. Ça l'a choqué, il a presque remis en question son projet. Fort heureusement, il ne l'a pas remis parce que ça a changé sa vie. Euh, et il et, et y a beaucoup de gens qui ont investi dans leur projet qui ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils étaient au bon timing, au bon moment. Et bref, moi, je lui dis ça. Et, euh, et, et, et voyant l'effervescence autour de ce, tout ça, euh, je commence à investir un peu dans les NFT aussi. Je me dis, oh, sympa je gagne un peu d'argent et tout machin ok, rien du tout tu vois quelques milliers 2000 3000 10 000 balles donc par rapport à mes niveaux de revenus sur d'autres choses c'était pas grand chose surtout que là on explosait avec le CPF et tout on faisait des mois de fou euh, du coup je mets ça un peu de côté mais il y a quand même ce petit truc autour de, dans, dans ma tête où je vois un premier gars qui fait quelques millions un autre qui en fait euh, quelque chose comme 11 ou 12 ou 13 un autre qui en fait 18 un autre qui en fait 11 et Là, c'est la phase d'effervescence où tu as tout le monde qui faux vois. Vraiment, tout le monde faux mot, tout le monde veut lancer son projet. Et là, je me dis, je fais une réunion avec Amine et je lui dis, écoute, euh, il faut qu'on qu 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 se positionne dessus, il y a vraiment quelque chose à faire, ça peut être vraiment intéressant. Euh, en plus, je lui dis, souviens-toi, Amine, moi, c'est les jeux vidéo qui m'ont fait. Les MMORPG, j'y jouais pendant 18 heures par jour, tous les jours, pendant des années, au jeu, etc. Je suis encore au aujourd'hui, tu vois, je suis passionné de jeu. Je ne joue plus, mais je suis passionné de jeu. Ou encore aujourd'hui, tu vois, j'ai ça, ça, tellement grandi avec ça. Typiquement, un des jeux avec lequel je jouais beaucoup, c'est Dofus. Quand je, je suis en manque mmh. de ça, plutôt que de télécharger le jeu et jouer perdre mon temps, ben j'ai pas le temps. Je vais regarder une replay un replay d'un stream sur YouTube en deux secondes, trois minutes, où j'ai la playlist des, 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 des soundtracks de, de, de Dofus en favori dans mon Spotify et je l'écoute quelques minutes tu vois, pour te dire bref je fais cette discussion et je lui dis écoute toi qui est quelqu'un d'hyper smart intelligent qui, est dans le, qui, a, qui, a, qui a des compétences de dev qui est dans la sécurité informatique qui connaît un peu le monde de la crypto mets, mets en pause son activité sur entrepreneur.com moi je peux m'en occuper je peux m'occuper des différentes personnes qu'on a en coaching des différentes choses responsabilités qu'on a actuellement et toi vas-y développe la partie euh, NFT crypto et on se laisse un jour. Et là, elle me rappelle où on se voit, je ne sais plus. Et elle me dit, écoute, non, euh, je pense que c'est une mauvaise idée. Moi, je vais assumer les clients qu'on a actuellement et je vais gérer... Ce qu'il y a à gérer. Et toi, tu vas pouvoir faire ça parce qu'il faut quelqu'un de créatif, il faut quelqu'un qui a le feu, il faut quelqu'un de fou, il faut quelqu'un qui réfléchit moins, qui agit vite, euh, il faut quelqu'un surtout de passionné si tu veux faire un truc autour des jeux vidéo. Euh, tu as vécu, tu as grandi dans ça. Moi, pas, j'ai pas grandi dans ça. Donc, on prend la décision de, de, de séparer en deux par rapport à ça. Lui monite les business et moi, je fais ça. Donc là, on commence à réfléchir à un projet NFT. Donc là, c'est la phase où j'ai pris l'addition de lancer un projet. Et en fait, donc, je lance un projet NFT. Ça prend des semaines et des semaines et des mois et des mois. Tu vois, je me suis posé les mauvaises questions. Euh, les gens voulaient acheter des images. Ça, ça se refait sur une hype de fou. Euh, ils voulaient un projet simple. Moi, je suis arrivé. J'ai voulu choper des putains de designers de fou. Donc, je suis allé débaucher euh, des, des, les plus grands designers du monde. J'ai réussi à débaucher euh, le head of, je sais plus quoi, design euh, su, su, superviseur, senior superviseur de Arkane Studio. Qui font, euh, qui font, enfin, de, de pas Arkane Studio, mais du studio qui a derrière Arkane, bref, je me souviens plus du nom, euh, my bad. Et du coup, euh, eux, euh, un autre mec qui a fait euh, des dessins, qui qu faisait des dessins comme ça en quelques secondes, là, pendant que je te parle, il aurait pu faire un dessin incroyable, des trucs de fou. Euh, en tout, euh, on, on recrute une trentaine de personnes, on fait des discords, des Twitter, des trucs, des machins, on investit en tout, entre les équipes et le budget marketing, près de 980 000 dollars avant le premier mint de nos fonds propres de nos fonds propres, c'est-à-dire que je trouve 550 000 dollars ou 600 000 dollars chez un investisseur qui devient ensuite associé du projet, on était trois associés après, et nous de nos fonds propres on investit massivement euh, derrière, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est une somme qui est considérable, qui est énorme pour un truc qui est en ligne, un business en ligne, qui est sur, sur une hype euh, et autre et pourquoi on fait ça C'est parce que dans mon plan de recrutement je recrute des gens qui développent le jeu avant même d'avoir commencé à communiquer sur le projet donc on arrive, on a déjà un jeu développé sur Unity, plusieurs maps, un personnage, des trucs, des animations, des vidéos, des trucs de fou, tu vois. Et, euh, et moi, je me dis, mais ça va cartonner. Les gens vont adorer. On fait partie des premiers projets où on a une team de 30 personnes, on pose près d'un million sur la table, on se doxe, euh, on est... Euh, on est euh on est ultra sérieux, on communique surtout, euh, on parle en anglais, on parle en français, on parle en espagnol, on fait des aimés, on fait tout, 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 on développe le jeu de A à Z, on a des gars, des studios qui ont bossé avec Ubisoft, qui ont bossé avec des gros trucs, mais des vrais gens de chez Ubisoft, pas un mec qui a fait un stage pendant deux semaines, des vrais mecs qui étaient responsables chez Ubisoft, qui ont géré des trentaines de collaborateurs pendant dix ans chez eux, qui nous rejoignent, etc. Enfin bref, des trucs de fou. Et, euh, et là vient le jour du Mint, et en fait... Il se passe deux choses. Le premier, c'est qu'on doit décaler notre mint parce que c'est le jour où il y a un bug avec Metamask. J'ai un ami qui n'a pas décalé son mint et ça a fait un flop malheureusement en partie à cause de ça. Le lendemain, on fait notre mint et là, en fait, on ne fait pas sold out. On mint au mauvais timing parce qu'on ne mint pas ni euh, en octobre, novembre, décembre, euh, janvier, février, quand ça devait être vraiment les bons moments pour minter. On mine genre en, en mars, tu vois, un truc comme ça. On mine quand c'est vraiment en phase descendante et que tous les mecs, en vendant des images et en faisant des rugs pour certains, il y a eu des escroqueries énormes, il faut aussi le dire, euh, 80-90% des projets qui étaient là, même peut-être même plus. Ouais, 99. 99% des projets qui étaient là, c'est juste pour faire de pour regler les gens, pour les baiser. Euh, et, euh, et, et voilà, il n'y avait rien derrière. Et ils se sont fait des millions et des millions, des dizaines mmh. de millions. Et euh, à part aujourd'hui, porter des grosses montres, rouler des grosses caisses et vivre leur best life, où certains même n'ont pas su gérer cet argent et ont tout perdu. Ça, c'est la phase spectateur d'après. Euh, et bien, bah, il ne se pas passé grand-chose. Donc nous, on fait le mint. Et là, putain, on ne fait pas sold out. Donc là, je dois gérer 30 personnes en leur ayant dit « C'est un truc de fou, projet de malade. » Ils ont bossé pendant genre 4 à 6 mois pour certains non-stop, certains même sans être payés, parce que si on les avait payés, ça nous aurait coûté encore plus cher. Donc, on devait les payer avec l'argent du Mint et tout. Bref, c'était compliqué. Euh, certains avec du pourcentage du Mint, etc. etc. donc, on fait 1,2 cent de dollars lors du premier Mint. Euh, donc, je donne les chiffres concrets. Hein. Euh, ensuite, on sait qu'on doit planifier un autre Mint, mais on sait aussi qu'on doit se rembourser nos budgets marketing payer nos équipes se rembourser des budgets donc on se rembourse à peu près à hauteur de 980 000 dollars euh, en même temps heureusement on change nos ether ça commence à descendre l'Ether on était à peu près à 3000 à ce moment là 3 4000 ouais, euh, l'Ether et, euh, et du coup il me reste euh, une enveloppe de 200 000 dollars à gérer, on prend la décision avec euh, du coup euh, mes, deux, mes deux partenaires et le reste de l'équipe qui était encore mobilisée parce qu'à ce moment-là, tu sais, t'as les gens qui perdent un peu en motivation et tout, donc on a une quinzaine on réduit les effectifs, on prend les meilleures décisions, blablabla, bla, bla, on continue à développer le jeu euh, d'allouer euh, une enveloppe de 100 000 150 000, donc on remet des fonds propres à autant de 50 000 il me semble euh, 150 000 sur des actions marketing globales qu'on avait déjà fait, qu'on réitère et 100 000 sur une agence qui va s'occuper de tout ça pour nous. Manque de bol pour nous, cette agence euh, avec laquelle on est en procès depuis très longtemps, enfin euh, depuis très longtemps, et en plus de personnes, tu vois, euh, fait le faron sur YouTube, etc., machin, a, a escroqué des dizaines de personnes, enfin, peut-être pas des dizaines, mais en tout cas, près d'une dizaine de personnes, entre 100 000 et 300 000, voire plus dollars à cette période-là, eh bien, euh, bah, part avec notre argent. Et euh, fait quasi rien en termes de placement. Tu vois, à chaque fois, ouais, t'inquiète, ça sera publié dans deux heures, non, dans 24 heures, dans 40 heures. On a vu beaucoup des comme ça pendant cette période-là aussi. Tu hein, vois, ouais. tu mmh. vois. Et, euh, et cette personne, je ne vais pas dire son nom de famille, il s'appelle Ilias. Et euh, pourtant, euh, paraissait très sérieux, avait un nom euh, dans la sphère, etc. a était avec un associé, Damien, je crois, ici à Dubaï. Donc plein d'éléments de confiance. Et, euh, et bref, on arrive au moment où bah là, bah, bah là, on est en procès, il y a eu plein de choses, on a envoyé. Enfin, il y a eu plein de choses avec des avocats, des machins, des trucs. On a même fait un call de 5h30 qui a enregistré cet appel où il sait qu'il a enregistré, il se contredit à gauche, à droite et tout. Mais nous, on devait prouver qu'on s'était fait avoir et faire toutes les démarches parce que derrière, c est, c est, les gens comptent sur nous, tu vois, par rapport à ce projet-là. Les gens comptent sur nous. Donc, euh, bref, on arrive à ce moment-là et euh, bah là, j'ai deux choix. J'ai investi 150 000 dollars j'ai des gens qui, qui, qui veulent faire le reste du mint pour sold out on s'est fait baiser 100 000 dollars la plupart du marketing lié à la grosse influence était dans ces 100 000 dollars euh, j'ai deux choix option 1 je fais mon mint pour faire un peu plus d'argent me rembourser en sachant que tout le monde après derrière ça va FOMO ils vont perdre leur, le reste de leur argent mmh. option 2 j'annule le mint je trouve des solutions pour maintenir le projet qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais en tant que bonne personne bah, j'accepte ma perte je prends l'option 1 j'annule le mint j'annule tout euh, et euh, on trouve des solutions, et ensuite on fait en sorte que la supply se diminue. Au lieu de 7777, on fait 1777 unités. Euh, ensuite, bref, ça ne s'arrête pas là, parce qu'ensuite, on se fait hacker le smart contract. Wow. Ensuite il y, a une, il y a une vendetta autour de ça, on ne peut pas faire le reveal, pendant 48 heures on dort pas, parce qu'à ce moment-là on dormait déjà pas beaucoup, mais on ne dort pas, Amine rentre en négociation avec le hacker, le hacker essaie d'avoir des rançons de la communauté après des rançons de nous, on rentre en négociation avec le hacker, on arrive à récupérer le smart contract, on fait le reveal, euh, on reprend le contrôle de la communauté, on reprend le contrôle de la collection, on reprend le contrôle de tout, euh, et là du coup je suis face à une impasse. Et je me dis, les gens ont investi, ils veulent un projet. Donc là, je contacte euh, une de mes personnes de confiance avec qui, à l'époque, j'étais associé, qui est une des personnes sur cette planète que j'estime énormément et en qui j'ai beaucoup confiance. s'appelle David. Et je lui dis, écoute, voilà, David, tu as toujours donné beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie à ce projet-là. Tu fais partie du monde des jeux vidéo depuis très longtemps. Moi, tu connais ma situation. Euh, dans les conditions actuelles du projet du marché, je ne vais pas pouvoir donner tout mon temps, toute mon énergie à ce projet et le mener à bien seul. Je besoin de quelqu'un que, comme toi pour le faire. Je besoin de quelqu'un de confiance. Euh, je, je, je suis prêt à te céder le projet. Et tu, tu, tu le gères intégralement et tu le gères comme tu as toujours voulu le gérer, etc. Mais la seule chose que je veux, c'est que les promesses qui ont été faites aux gens initialement soient tenues. Et la deuxième, c'est qu'on n'abandonne pas le projet et qu'on continue derrière et qu'on livre vraiment un, un, un jeu. Aujourd'hui, bah, c'est ce qui a été fait. C'est en cours de développement encore. Il y a déjà des jeux qui sont en bêta et qui sont disponibles. Pourquoi je dis des jeux Parce que ce plus devenu juste un jeu, c'est devenu un studio de jeu Web3, ce projet, euh, qui est géré avec David, du coup, à sa tête et plusieurs personnes dans son équipe. Ils font différentes choses. Ils font, bien sûr, avec leurs moyens. Ils n'ont ils pas des millions et des millions et des millions, mais ils font avec leurs moyens et avec passion et ils avancent. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et il y a encore des gens qui sont actifs autour de tout ça. Et c'est important. Et tu vois, moi, ce qui a été fou, c'est que c'est peut-être le projet dans lequel j'ai donné le plus d'énergie, d'amour, de passion. Euh, j'ai abandonné des business qui généraient entre 500 et 500 et 1 200 000 euros par mois pour être focus dans ce, dans ce truc-là. Euh, et derrière, je me suis retrouvé à avoir des centaines, pas des dizaines, des centaines de personnes qui pensaient que j'étais un voleur, un escroc, et que j'avais abandonné le projet parce qu'on s'était fait baiser par un mec qui, dans une démarche uniquement de profit, nous a, nous a, nous a, nous a, nous a eu et euh, par un timing qui était mauvais au niveau du, 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 du Mint, parce que c'était basé sur une hype et les gens bah, n'ont pas, pas Mint. Euh, donc, je me dis, putain, si on avait lancé ce projet deux, trois mois avant, tout aurait changé. Tout aurait changé. Ceux qui m'auraient pensé escroc, m'auraient pensé génie euh, et, et tout aurait changé. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter et c'était une énorme leçon, c'était intéressant. et Après, à l'autre phase, spectateur, où bah, je suis spectateur de la haine qui est déversée envers moi, je suis spectateur du fait de devoir... Bah, Voir que mes business, euh, bah, tu les abandonnes pendant tant de temps, bah, il faut les reconstruire et remettre en place des choses. Bon, ça, ça va assez vite, donc ça va. Je suis spectateur du fait d'avoir des gens qui étaient à tes côtés contre vents et marées, mais qui, au premier instant, qui peut te mettre un couteau dans le dos, bah, ils le font. Euh, ils le font, ils te critiquent ici, ici, ça, et euh, ça, c'est assez dingue quand même. Euh, je suis spectateur également du fait d'avoir autour de moi des gens qui ont généré des millions, si ce n'est plus de 10 millions, plus de 15 millions, près de 20 millions, voire des dizaines de millions pour certains de dollars en partant de zéro entre 20 ans, qu'ils ont entre 20 ans et euh, 30 ans, ces gens-là, tu vois et ils ne savent pas quoi faire de cet argent, ils ne savent pas le gérer, ça leur tombe dessus. Ils en perdent des millions bêtements en faisant des mauvais achats, des mauvais investissements, des mauvais placements, des trucs de la crypto, euh, il faut mot sur des trucs inutiles. Ouais, euh, je, te, je te coupe, mais j'imagine qu'il y en a aussi
1: qui ont fait beaucoup plus d'argent que toi avec leur projet NFT, mais sans avoir mis autant d'énergie et d'action en place, parce ben qu'ils sont peut-être arrivés certain. un peu plus tôt. Euh, mais du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'argent alors que toi, tu avais tous les tenants et aboutissants, mais à cause de mauvaises rencontres, mauvaises relations, il euh, y a pas... Tout ou qui s'est
0: effondré mais tu t'as pas pu aller chercher ce que tu, ce que tu voulais aller chercher quoi c'est ça, ça mais après je le mets pas en exergue parce que je prends ma responsabilité et c'était mon choix que de faire un projet sérieux un projet solide qui mobilise autant d'énergie autant de fonds qui même après son mint si ça avait abouti au résultat qu'on voulait chercher on aurait dû investir des millions dans le développement de la, la suite parce qu'on voyait la suite vraiment grande euh, et, euh, et euh, le timing qui a été ce timing s'il a été ce timing c'est aussi lié à ma responsabilité. Donc, on était plusieurs associés, on était plusieurs dizaines dans l'équipe, mais je prends la responsabilité de ça et, euh, et, et ça, c'est important, tu vois. Même si, bien sûr, j'aurais voulu que ça se passe différemment et autre, c'est une leçon énorme et le plus important pour moi, c'est que je suis serein sur le fait que j'ai fait bien les choses, j'ai toujours fait les choses d'une bonne intention, j'ai voulu léser personne et j'ai pas fait les choses dans une démarche de profit direct. D'ailleurs, je n'ai pas fait de profit, J'ai fait que perdre dans cette expérience, que perdre, à part l'expérience que j'ai acquis mais que perdre et ça c'est important quand même de le souligner
1: Fila ouais, mais finalement l'expérience que tu as acquis, est-ce qu'elle n'est pas plus grande finalement que ce que tu aurais pu gagner d'un point de vue financier ou d'un point de vue même Je veux dire euh, expérience professionnelle vraiment, je pense que l'expérience globale sur le long terme est toujours plus intéressante que ce que tu peux gagner sur le court terme quoi, avec un projet etc. Donc mm. finalement ouais, je, pense, bah, allez, je, je, je te connais, tu es, es hyper mature etc. J'imagine que tu n'as aucun regret d'avoir lancé ce projet-là. Aucun regret et
0: au contraire ça m'a fait me remettre en question sur plein de choses. Je suis devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi sur pas mal de choses. Et, euh, et voilà, après, est-ce que j'aurais les mêmes expériences si ça avait abouti et qu'on aurait fait les résultats qu'on voulait faire Je sais pas, mais il euh, y a en tout cas des choses qui ne se seraient pas passées, qui fait que ça m'a apporté énormément de choses et pour ça, je regrette pour rien au monde.
1: Yes. Juste avant de conclure ce, ce podcast, moi, je voulais juste parler maintenant de, de l'environnement de, de Dubaï, de Londres. Moi, je, quand je t'ai rencontré, je pense que tu étais entre la Suisse et euh, l'Angleterre et Londres. Et puis après, tu étais vraiment à Londres, pratiquement à 100%. Enfin, C'était là où était euh, ta, ta base. Euh, maintenant, tu es à Dubaï. Euh, pourquoi ce changement euh, Qu'est-ce que tu
0: penses de, de Dubaï est-ce que tu te vois encore rester ici sur, sur le long terme quoi Ouais, c'est une excellente question. Euh, pourquoi Dubaï Alors. Déjà, pour tous ceux qui disent oh, « c'est pour les impôts ». Non, pas pour les impôts, parce que moi, je suis suisse, à la base. Enfin, euh, en Suisse, t'es pas... Pas, tu grandis pas et tu n'es pas éduqué dans le mode tu dois quitter ton pays pour optimiser les impôts parce que déjà il n'y a pas une oppression fiscale euh, une oppression globale euh, comme ça peut l'être en France ou en Belgique je sais que c'est aussi très complexe euh, à ce niveau là donc il y a ce premier point et y a le deuxième point c'est que moi je, je suis là pour créer de la valeur et euh, ça me fait plaisir même de payer mes impôts en Suisse, il faut savoir que j'ai encore trois sociétés en Suisse, je paye beaucoup d'impôts en Suisse je ne suis pas dans des comptants où c'est optimisé pour les impôts en Suisse, j'aurais pu mais je ne l'ai pas fait parce que j'aime mon pays, j'aime la Suisse et un jour je retournerai en Suisse. Je suis hyper content, là, dans quelques jours de retourner en Suisse, par exemple. Donc ça, c'est ce premier point. Euh, le deuxième point, c'est que je suis allé à Londres pour des raisons personnelles et professionnelles. Euh, la première, personnelle, parce que je voulais changer totalement d'environnement pour différentes raisons. La deuxième, professionnelle, parce que je me disais qu'il me fallait l'anglais, que ça allait me stimuler. C'était une énergie, tu vois, de croissance. Et c'est, par rapport à ma vision que je voyais dans les films, à la télé ou sur Internet, la ville la plus proche qui avait cette énergie business que je recherchais et en plus qui avait le mindset anglo-saxon, tu vois, et qui est totalement différent que le mindset franco-français. Et ça, c'est très, très important pour moi, donc c'est la raison pour laquelle je choisis Londres. Ensuite, bah, à Londres, c'était génial, c'était l'ascension, c'était fou. En plus, on avait, au départ, on a pris un appartement dans une tour euh, super stylée euh, dans les quartiers d'affaires avec euh, Amine et euh, Jason. Euh, du coup, Amine, mon associé, Jason, notre bras droit de l'époque et euh, avec qui euh, je travaille encore euh, toujours. Et, euh, et du coup, si tu veux, c'est tous ces éléments qui fait qu'on euh, était dans une émulation constante où on savait exactement ce qu'on faisait et tout machin. Alors, c'est clair, c'était que business. Il n'y avait pas de place pour les amis, il n'y avait pas de place pour les sorties, il n'y avait pas de place pour les filles, il n'y avait pas de place pour la rigolade. C'était vraiment que, que, que business, mais ça me correspondait parfaitement. Tu vois. Euh, donc, ça, c'est ce moment-là. Après, euh, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai choisi de retourner en Suisse, euh, vivre avec elle pendant à peu près euh, un an, une année. Et il euh, y a plusieurs choses qui ont fait que je suis retourné à Londres. Il y a le fait déjà que je n'aimais pas du tout l'énergie euh, en Suisse trop tranquille, il n'y a pas le faux lac, c'est calme, tu vois. Du coup, c'est pas du tout stimulant, euh, t'as rien qui est à proximité, et puis il y a aussi le fait que ça se passait pas forcément franchement bien dans notre relation, et du coup j'ai voulu séparer, euh, séparer les choses euh, en me disant que peut-être ça irait mieux à distance, mais finalement ça s'est arrêté euh, dans le même temps. Mais du coup, je suis retourné à Londres, mais cette fois seul dans un appartement seul mon appartement dans une tour voisine aussi dans ce même quartier d'affaires penthouse vue sur tout Londres truc de fou l'appartement de rêve euh, l'appartement genre que tu vois dans l'appartement de Christian Grey quoi limite euh, et euh, ou d'un James Bond et, euh, et du coup je vis cette vie londonienne de business machin c'est cool mais je me sentais extrêmement seul parce que le réseau le networking ici euh, à Londres par rapport à Dubaï c'est pas la même chose il y a très peu de francophones il faut savoir que je comprends bien l'anglais, mais je ne le parle pas euh, couramment. Du coup, je n'étais pas forcément à l'aise dans toutes mes interactions sociales. Il euh, y a le fait aussi que Londres, bah, il, fait, il fait froid, euh, il fait nuit vite, il y a du vent, il pleut, euh, donc tu n'as pas envie de sortir tout le temps. et machin. Il y a le fait qu'il n'y a pas tout qui est à proximité. Toi, tu, tu vas aller à Londres, tout de suite, tu dois aller dans Londres, au centre, Green Park ou des trucs comme ça, pour aller rencontrer des gens dans des pubs, dans des, dans des petits cafés, dans des petits machins, Afternoon Tea ou euh, dans des parcs ou des endroits spécifiques, donc tous ces éléments-là faisaient qu'il y avait une vraie barrière à l'entrée au fait de mon épanouissement personnel et professionnel à Londres, et surtout la météo, je me réveillais, j'étais en hauteur, 56 e étage, un truc comme ça, je me réveillais dans les nuages, je me couchais dans les nuages, je voyais le soleil une heure par jour, et encore c'était un soleil londonien, tu vois. donc c'était pas ouf, et là d'un coup, un jour, j'arrive, euh, donc ça fait plusieurs fois que je venais à Dubaï, mais j'arrive pour trois semaines à Dubaï chez un pote chez Robin. Et euh, euh, en plus, il me laisse son appart, un penthouse de ouf, à gibier vue sur la mer, truc de malade. Euh, et, euh, et en fait, je ne reste, je reste pas trois semaines, je reste genre deux mois ou je ne sais pas combien de temps je reste. Enfin, peu importe. Ou je vais rester une semaine, je restais un mois et demi. Enfin, voilà. Et là, je, je me dis, mais je ne vais pas renouveler mon appartement à Londres, c'est sûr. Euh, en décembre, je, je viens là, le 1er décembre, je suis ici, je trouve un appart, j'habite ici à Dubaï. Donc, c'était en 2021 et, euh, et la première des raisons c'était l'énergie la météo, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de, 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 de gens, tous les gens ici sont là pour faire du business tous les gens ici sont des gens intelligents sont des gens qui sont là pour se développer sont des gens qui sont là pour euh, faire du cash euh, sont des gens qui, 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 qui respectent euh, les gens, qui respectent les règles, qui respectent les lois euh, qui respectent la propreté, moi j'aime quand c'est carré tu vois. Euh, sont des gens qui respectent aussi l'intellectuel, euh, qui sont là pour pousser les choses. Après, attention, il y a aussi des gens, faut, une des premières choses qu'on m'a dit et qui s'est avéré vraie, il faut faire confiance à personne à Dubaï. Euh, parce que tu as du bon comme du moins bon. Euh, tu as des gens qui sont là pour t'aider, comme, comme te, te prendre et, et te, te baiser. Donc, euh, il y a des escrocs comme des gens, euh, des, des génies. Donc, c'est important vraiment de, de faire la part des choses à ce sujet. Mais pour moi, Dubaï, c'est vraiment le Disneyland des entrepreneurs. Un exemple tout bête, un exemple tout bête. Je peux t'en donner tellement, mais l'air pas livré devant ta porte le matin, euh, euh, les services d'hôtel dans des résidences. Là, je déménage le 1er janvier. On a pris un appartement super dans un nouveau building et tout. Le truc, c'est mieux, le service est mieux qu'un hôtel 5 étoiles, qu'un palace. Ce n'est pas un hôtel, c'est une résidence. C'est inclus dans le prix du loyer, c'est gratuit. C'est le service. Quoi. Les commodités pareilles autour, euh, le fait que tu cherches n'importe où, n'importe quoi, n'importe quoi, une livraison, euh, un taxi, euh, de la nourriture, n'importe quoi, tu l'as. Euh, ou même, ce studio tu as ce studio, tu vas n'importe où dans le monde, tu n'as quasi pas des services comme ça où as juste à, on a juste à poser nos fesses sur le fauteuil et tu as des caméras qui tournent, on nous filme parce qu'ils savent qu'il y a un microcosme de business de fou. Il y a quelques jours encore, Andrew Tate était assis sur ta chaise euh, et, et d'autres grands entrepreneurs par exemple parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Tu vois, C'est le melting pot de l'entrepreneur à l'international. C'est Dubaï. De par euh, sa vision, de par le fait que son CEO, c'est un des meilleurs entrepreneurs du monde il gère pas une ville il gère un business euh, enfin son CEO le Sheikh ici à Dubaï c'est pour moi un CEO d'ailleurs un de ses livres c'est CEO of Dubaï euh, et, et c'est plein d'éléments comme ça tu vois qui, qui fait que, que, que je pense que l'on est au meilleur endroit par rapport à nos objectifs euh, en tout cas je parle pour moi ici euh, et je me vois effectivement évoluer ici sur une période, je vais être assez large, de 3 à 10 ans, peut-être plus selon les opportunités. Mais s'il y a bien un endroit dans le monde où tu veux faire du cash, faire du business, rencontrer des gens stimulants, tout en ayant un rythme de vie qui est des plus euh, quiétude, la quiétude, ouais, c'est vraiment le mot, la quiétude euh, la plus absolue, c'est ici, euh, avec un bon lifestyle. Par contre, c'est quand même cher, il faut le dire. Euh, si tu as 2000 euros par mois, c'est compliqué. Euh, mais euh, si tu as entre 5 et 10, 15 000 euros par mois accordé à ton lifestyle, tu vis ta meilleure vie. Moi, j'ai
1: pas mal craché sur Dubaï euh, pendant la période, euh, pendant la période de, du Covid, tu vois. J'étais ouais. revenu ici pour deux-trois semaines, et c'était plus le Disneyland pour entrepreneurs, c'est le Disneyland tout court, en fait, parce que euh, c'était le seul endroit qui était ouvert dans, au monde, en fait, avec Tulum. Et donc, tu avais tout le monde qui était là. Dubaï était full de personnes qui venaient ici juste pour faire la fête, etc. Et cette fois-là, c'était ma quatrième ou cinquième fois à Dubaï, je pense, que, parce que moi, la première fois, j'étais venu en 2019. Et là, c'était ma quatrième ou cinquième fois, et ça m'avait dégoûté. Et je me suis dit, mais en fait, Dubaï, c'est vraiment devenu, mais euh, c'est descendu très bas dans mon estime, tu vois. Okay. Et donc, je suis plus jamais est revenu à Dubaï et là je suis revenu pour une période plus longue, tu vois, de, de deux mois. Et, euh, et je te rejoins totalement sur tout ce que tu dis. En fait, pour moi, aujourd'hui, il n'y a, a rien de mieux, il n'y a pas plus élitiste. Euh, comme endroit que Dubaï aujourd'hui pour te développer d'un point de vue professionnel et humain il euh, n'y a, a pas un endroit qui lie justement euh, ce, ce, cette chose euh, élitiste et sécurité euh, avec réseau euh, avec lifestyle, avec soleil, avec bon temps euh, avec rapidité avec service, avec tout en fait il hmm. n'y a que Dubaï qui englobe en fait tous les avantages qu'un entrepreneur peut avoir dans son environnement et justement d'avoir un environnement qui est propice à son développement en fait c'est vraiment Dubaï qui, qui, qui relie tout ça et je pense que ça va encore plus se développer développé déjà d'un point de vue euh, environnement ici même sur Dubaï et ses alentours mais aussi on peut le voir sur internet, on parle de plus en plus d'Arabie Saoudite etc ouais. et pour moi le futur vraiment, moi c'est comme ça que je le ressens, que je le perçois, le futur du business va se passer ici en fait ouais. va se passer ici, euh, dans les déserts qui sont plus ou moins proches etc ça va pas se passer en Europe, ça va pas se passer en Amérique en Asie peut-être encore un petit peu mais ça va surtout se passer ici, moi c'est vraiment comme ça que,
0: que, je, que je perçois les choses quoi Ouais c'est fort probable, c'est très fort probable, il y a, y a un autre sujet que que je voulais euh, euh, appuyer c'est que 100% des gens qui critiquent Dubaï en général ils sont jamais venus et quand ils viennent ils changent d'avis tu vois même euh, même des gens brillants tu vois je, je parlais récemment avec Oussama euh, qui, a, qui a fait un podcast aussi et tu, tu connais ouais et, euh, et tu vois même lui il me racontait l'anecdote il me disait ouais euh, je voulais pas j'aimais pas je suis arrivé là je savais pas euh, j'avais qu'une envie enfin je savais même pas pourquoi j'étais là j'avais qu'une envie c'était rentrer. enfin il le raconte limite comme ça et euh, trois jours plus tard, le même pote qui l'a accueilli à l'aéroport euh, et qui essayait de le rassurer, il rappelle ce même pote, il lui dit « comment je fais pour m'installer ici ?»« Comment je fais pour rester ne plus partir ?» tu vois Lui, il évoque plein d'autres raisons qui lui sont propres, mais qui sont aussi similaires aux nôtres. Mais je veux dire, que ce, ça va du mec brillant au mec qui vient juste en vacances ici, il est obligé de changer d'avis à un moment donné, en ayant testé. Et ceux qui te parlent des lois du travail, de l'esclavagisme et tout, et tout, et tout, c'est que euh, soit ils mettent des œillères, soit ils n'ont rien compris, soit ils ne sont jamais venus ici, soit ils ne se sont pas réellement renseignés sur certaines choses.
1: C'est tout à fait ça. Et quand tu regardes... Euh... Beaucoup de gens qui sont jamais venus ici, comme tu dis, critiquent par exemple l'esclavagisme ici à Dubaï. Comme quoi, le gouvernement euh, utilise justement des techniques qui sont horribles pour les humains, etc. Mais regardez une fois le gouvernement en Europe, mais vraiment rentrer dedans et regarder ce qu'ils font en fait avec euh, avec justement les lois, etc. Mais depuis des décennies, tu vois, c'est euh, je ne vais pas dire que c'est pire, mais on est euh, sur un longueur d'onde Donc pour moi, il n'y a pas un gouvernement qui est euh, le meilleur au monde. Ils ont chacun en fait des euh, comment dire des, euh, des, des, des des points faibles des points négatifs mais c'est juste qu'ici vu que Dubaï c'est nouveau tout ce qui est nouveau fait peur à la majorité des gens il mmh. faut bien trouver quelque chose sur lequel on doit s'appuyer et où on doit critiquer justement euh, un maximum de choses quoi. Euh, pour terminer ce, ce podcast euh, et je vais te laisser terminer toi-même dessus parce que euh, pour moi c'est important comme c'est moi qui commence le podcast que mon invité termine lui-même en fait, euh, le podcast je voudrais que euh, tu, euh, tu sois le papa Alec qui va parler en fait, à Alec euh, avant que tu commences en fait, où tu es un petit peu perdu dans ta vie euh, donc tu n'as pas d'amis tu ne sais pas vraiment euh, ce que tu vas faire, etc. Et que tu lui donnes vraiment euh, le conseil ultime. Si aujourd'hui, tu devais te regarder dans un miroir, je dirais euh, peut-être euh, 7, 8, 9, 10 ans en arrière, ce serait quoi aujourd'hui la chose que tu te dirais
0: Il euh, oh, y en a tellement, c'est une, une question complexe. J'ai beaucoup de responsabilités dans cette, dans cette réponse. Euh, je, dirais, je dirais plusieurs choses. Euh, déjà, je dirais vraiment un conseil où il y a, il y a plein de sous-jacents, c'est comprends les gens. Comprends les gens dans le sens où euh, quand tu comprends les gens, tu sais t'entourer, tu sais communiquer, tu sais avoir des clients, tu sais t'en sortir dans n'importe quelle situation et euh, tu sais avancer, tu sais rendre possible une simple vision euh, parce que tu vas avoir des shortcuts incroyables. Donc comprends les gens, accepte que les gens sont profondément égoïstes il n'y a que leur nombril qui compte, que ce soit partiellement ou totalement, et joue de ça. Joue de ça sans pour autant profiter des gens, sans pour autant les léser, mais il faut comprendre que chaque personne a son intérêt et chaque personne défend son intérêt, son territoire, ses objectifs, son intégrité, sa vision, ses valeurs, son truc, son machin. Et c'est normal, mais il faut l'accepter, il faut le comprendre, chacun a une vision différente et il faut réussir à jouer de ça tu vois, par rapport à, à, au fait de s'exprimer. Tu peux dire une chose A avec la façon, enfin, dire une chose X avec l'option A, l'option B, l'option C, l'option D, l'option E. Tu as tellement de façons de pouvoir t'exprimer pour pouvoir arriver au même but initialement. Bah, C'est pareil dans les relations il faut vraiment le comprendre. Donc, je dirais ça. Je dirais vraiment, prends du temps pour prendre de la hauteur sur chaque individu avec lequel tu vas interagir, quel que soit l'objectif, tu vas te poser la question « Ok, qu'est-ce que je dois faire concrètement euh, pour pouvoir aboutir à cet objectif Est-ce qu'il y a des shortcuts potentiels Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner des informations autour de moi Est-ce que je peux aller chercher ces gens-là Est-ce que je peux créer des partenariats Est-ce que je peux ci Est-ce que je peux ça Est-ce que je peux demander est -ce que, Où est-ce que je peux trouver la bonne information etc, 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 etc. Mais pour au final, c'est ça que c'est un peu un paradoxe hein, vraiment ce que je vais te dire, c'est que en gros, 80% de tout mon focus je lui ferai mettre sur les autres comprends les autres machin intéresse-toi aux autres aide les autres pour qu'ils puissent t'aider ensuite à leur tour à, à mener à bien ta vision etc mais 20% du temps ne compte que sur toi toujours ne compte que sur toi. Il n'y a que sur toi en qui tu pourras toujours avoir confiance. Il n'y a que toi qui feras en sorte que les choses puissent avancer. C'est très, 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 très rare les relations où les gens qui vont vraiment d'une manière bienveillante vouloir t'aider plus profond d'eux et aller au-delà même de leurs intérêts personnels. Tu vois, euh, tu as éventuellement un parent qui va faire ça, un frère, un proche qui va faire ça euh, ou, euh, ou à un moment donné, une personne qui... Euh, dans sa botte et qui a atteint un niveau, qui, qui veut contribuer. Mais souvent, même quand les gens veulent contribuer à un certain moment, tu, tu, tu analyses la chose et tu, tu te rends compte que c'est très égoïste pour se prouver quelque chose ou pour combler un vide ou pour se racheter leur conscience par rapport à quelque chose qu'ils ont fait dans le passé ou autre. Donc, on revient au même de, tu comprends, ah, c'est égoïste, ah, il veut faire ça parce que ça, ok, bon très bien, on va voir pour faire ça et en tirer profit, euh, sans léser personne, ok, tac tac, mon objectif c'est ça tac, ok, hop, j'y vais, j'avance et en même temps je compte que sur moi c'est ça que je dirais